0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, einer der größten Abenteurer unserer Zeit. Der Weltumsegler Boris Herrmann. Er ist ein Mann der Extreme. Er ist Sportler, er ist Klimakämpfer, er ist Motivator, er ist Forscher, Unternehmer, Buchautor und ja, Ein echter Abenteurer, einer, der wirklich weiß, was es bedeutet, die eigene Komfortzone zu verlassen. Boris Herrmann hat als erster Deutscher überhaupt die härteste Segelregatta der Welt gemeistert, die Wohnde Globe. 44.000 Kilometer legte er in einem Einhandsegler zurück, 80 Tage allein durch das stürmische und gefährliche Südpolarmeer. Er ist in Regionen vorgedrungen, in denen noch nie ein Mensch zuvor war. An Bord hatte er ein wissenschaftliches Labor, um den CO2-Gehalt in den Ozeanen zu untersuchen und die Folgen des Klimawandels nachzuweisen. Ich habe Boris Hermann jetzt ins Podstar-Studio bei OMR in Hamburg eingeladen und mit ihm über sein Extrembusiness gesprochen. Über Mindset und Motivation, über Mut und Ängste, über echte Haltung und Ziele, für die es sich zu kämpfen lohnt. Was er allein auf den Weltmeeren erlebt hat, was die Ozeane wirklich bedroht, welche Veränderungen schon erlebbar sind und welche Nachricht ihm Greta Thunberg geschickt hat und was er Jeff Bezos und Richard Branson bei ihren Wettflügen ins Weltall empfehlen würde. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, setzen wir die Segel, leinen los. Viel Spaß mit dem Weltumsegler und Weltretter. Viel Spaß mit Boris Hermann. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Boris.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, toll, dass du es geschafft hast, Äh, obwohl du angeschlagen bist, obwohl es dir nicht so gut geht. Das Team macht dir einen Kaffee und gerne auch einen Tee und wenn du irgendwas brauchst, (lacht) lass es uns einfach jederzeit wissen. Aber sag mal, was machst du eigentlich, wenn du auf deiner Weltumsegelung bist und dir geht es nicht gut und du bist tausende Kilometer raus aus der Zivilisation? Du kannst dich ja nicht einfach ausklinken und sagen, so, jetzt bleibe ich mal einen Tag im Bett liegen. Was machst du dann?
1: Ja, ich habe ja vier Weltumsegelungen gemacht. Auf der letzten hatte ich jetzt äh, keine gesundheitlichen Beschwerden, außer einer grundsätzlichen Erschöpfung und ähm, so weiter. Die Hauptschwierigkeit da war eher sowas wie Stress und die mentale Herausforderung. Äh, Aber ich habe das schon gehabt auf früheren Reisen, äh, eine Erkältung oder auch mal eine Entzündung im Ellenbogen. Und da ähm, ja, war ich zum Glück zu zweit und konnte mal dann irgendwie eine Nacht schlafen und einfach dem co sagen, du musst jetzt aufpassen. Und manchmal geht ja so eine Entzündung dann zurück ähm, mit einer mit ein bisschen Schlaf dann einfach. Und äh, jetzt habe ich besonders auf mich aufgepasst, weil bei dieser Vende Globe alleine wäre das natürlich schwierig gewesen da irgendwie mal.
0: Aber gibt es einen... Ähm Exit-Szenario. Gibt es einen Notfallplan, wenn du wirklich, wirklich krank wirst? Ich meine, du bist drei Monate unterwegs. Kannst du dich rausholen lassen? Und wenn ja, wie? Weil du bist ja im Südpolarmeer.
1: Nee, tatsächlich nicht. Das ist das, ja, was dieses Rennen auch zu mehr als einem Rennen macht. Das ist auch natürlich ein Abenteuer und eine große Naturerfahrung, eine große Selbsterfahrung und eine große Herausforderung auf, auf vielen Ebenen, auch auf der technischen Ebene. In diesem Fall ist es so, dass wenn wir dort im Südmeer sind, sage ich mal im Südpazifik, dort sind wir in der Nähe des Punkt Nemo, kommen wir vorbei. Das ist der geografische Ort auf der Erde, wo man am weitesten von jedem Land entfernt ist. Ich vergesse die Zahl immer, ich glaube 4000 Kilometer oder so. Im Vergleich, die ISS-Station ist 400 Kilometer von der Erde nur entfernt. Wenn uns da irgendwas passieren würde, dann... Ähm, können wir nicht einfach anrufen und uns rausholen lassen. Ein Hubschrauber kann nur so in Küstennähe eigentlich operieren, sage ich mal so auf der Nordsee zu einer Ölbohrplattform fliegen oder so, 100 Meilen, weiß ich nicht so, aber nicht 2000 Meilen, 4000 Kilometer ungefähr. Das ist dann meistens, das hat schon gegeben in der Vergangenheit bei dem Rennen, dass es dort Notfälle gab und dann ist die hat die australische Marine eine Fregatte mit 150 Leuten bereit gemacht und die ist dann irgendwann zwölf Tage später an diesem Einsatzort dann aufgekreuzt und hat dort Schlauchboote zu Wasser gelassen, um überzusetzen auf den havarierten Segler. Das ist dann ein Szenario, das heißt keine unmittelbare Hilfe sofort, es sei denn, man hat einen der Konkurrenten direkt neben sich. Was heißt
0: das für dich? Das bedeutet ja, du darfst gar nicht ausfallen. Das heißt, du hast ja die mentale Belastung zu wissen, mir darf jetzt eigentlich nichts passieren, weil Hilfe, wie du gerade beschrieben hast, würde
1: zwölf Tage dauern. Ja, das blendet man so ein bisschen aus. Natürlich ist es für mich fast mehr Stress gewesen, vorm Start, also sage ich mal auch in den Wochen vorm Start, zu sagen: Okay, wenn du jetzt die blöde Treppe hier runtergehst und dir die ähm, den Knöchel verknackst dann ist das alles hier umsonst gewesen. Die ganze Aufregung und die drei, vier Jahre Vorbereitung, die ganze Arbeit, die wir da reingesteckt haben, dann kannst du plötzlich nicht mehr starten. Dann, dann, dann wäre der Ersatzmann dann unterwegs. Das hat mich fast mehr gestresst als, ähm, ja, als dann an Bord, weil die Situation an Bord für mich kenne ich schon. Und so ist das eigentlich immer, wenn man zur See fährt, dass man dann da draußen äh, mit den Mitteln klarkommen muss, die man hat, ähm, ist ja auch wenn ich jetzt zu zweit mit anderen segel oder mit Mannschaft, ist ja auch nicht so, dass dann da jetzt ein perfektes Krankenhausequipment und, äh, und ausgebildete Ärzte an Bord werden. Wir haben alle medizinische Schulungen, aber das ist natürlich ja, auch nur begrenzt.
0: Wow, Respekt. Es ist ein großes Abenteuer, Boris. Und meine Frage ist, beginnt jetzt eigentlich ein neues Zeitalter für Abenteurer oder was ist plötzlich los, dass auch Menschen wie Jeff Bezos oder Richard Branson ins Weltall drängen? Du umsegelst in 80 Tagen die Welt. Geht es jetzt um die letzten großen Abenteuer, die wir erleben können?
1: Hm, Ich weiß nicht. Also ich glaube, dieses Vendée Globe hat ja eine ganz lange Tradition in Frankreich. Und ich habe schon immer gedacht, boah, vielleicht bin ich mal der erste Deutsche und vielleicht wird es auch in Deutschland Anklang finden, sage ich mal. Vielleicht können sich auch Deutsche für so ein Abenteuer oder die deutschen Medien, die deutsche Öffentlichkeit für so ein Abenteuer begeistern. Es war hier ja weitgehend unbekannt, weil es noch nie einen deutschen Teilnehmer gegeben hatte, unter anderem. Das ist einer der Gründe. Der andere Grund ist der, dass wir natürlich nicht direkt am Atlantik leben und die Franzosen oder das französische Volk (lacht) mit ihrer Atlantikküste haben natürlich da schon noch ein bisschen einen anderen Bezug zum Meer und äh, eine andere Möglichkeit für Segelsport, weil man halt diesen Abenteuerspielplatz Atlantik direkt vor der Haustür hat. Das kann man nicht mit der Nordsee vergleichen. Auf der Nordsee haben wir zwar auch wilde Wogen, und äh, aber das ist eigentlich ein kleiner Teich, der ist nur 18 Meter tief. Ähm, der ist voller Ölbohrinseln und Windräder. Da kann man eigentlich nicht wirklich große Sportveranstaltungen äh, in dieser äh, vergleichbare Sportrennen äh, fahren. Ja.
0: Ist das für dich immer noch Sport? Du hast gerade Sportveranstaltungen gesagt oder ist es nicht doch mehr
1: Abenteuer? Ja, es ist Für mich wirklich beides. Und die Kombination macht es auch gerade so reizvoll. Also ich, ich habe einen großen... Große Zuneigung zu Abenteuer, ähm, aber ich habe auch in mir diese kompetitive Seite und ich habe auch viele Jahre Segelsport gemacht, der nichts mit Abenteuer zu tun hatte, wo man also mit so kleineren Jollen, fünf Meter lang in dem Fall, segelt man um Bojen rum, ein Rennen dauert eine Stunde und man sieht die andere Boje, zu der man hinkreuzt, dann dreht man da um und dreht, äh, segelt viermal im Kreis. Das hat also wirklich nichts mit Abenteuer zu tun. Das ist Sport im ganz klassischen Sinne und hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht und auch ist es eine unheimlich große mentale Herausforderung, konzentriert zu sein, bei der Sache zu sein. Es hängt von der Tagesform ab, ob man wirklich die eigene Leistung dann abrufen kann. und Das fand ich auch immer unheimlich faszinierend. Und gerade diese Kombination, das war für mich der goldene goldene Schlüssel sozusagen, Diese, diese Begeisterung für das Rennsegeln, für das Wettbewerbssegeln plus Plus Abenteuer. Das ist einfach für mich war das das Ultimative. Besser geht's nicht.
0: Gibt es so eine Art Abenteuer-Gen, die wir in uns tragen? Und, und wie spürst du das, diese, diese Lust auf Abenteuer?
1: Also übrigens ganz kleine Nebenbemerkungen. Äh, du hast gerade Jeff Bezos und diese Leute erwähnt, die haben eigentlich was verpasst, finde ich. Die hätten sich eigentlich ein bisschen mehr noch absprechen können, dann hätten sie auch ein Wettrennen irgendwie machen können. Ne? Hätten sagen können, wir machen da so einen virtuellen Wendepunkt im Weltall, starten alle mit einem Countdown äh, und fliegen von verschiedenen Orten dahin und drehen an diesem Wendepunkt um und äh, und äh, machen da draußen ein Abenteuerrennen. So ungefähr, würde ich sagen, ist eigentlich das Wondiglob. Das ist eigentlich die Kombination von so einem völlig verrückten technologischen Abenteuer Wo wir ja wie mit so einer Art Raumkapsel da durch Südmeer äh, fliegen, durch diesen Orbit driften, völlig äh, auf uns allein gestellt. Man kann uns nicht helfen, Ähm, nicht unmittelbar. Eine eine Rettungsaktion dauert länger, als wenn man die ISS äh, evakuieren würde. Und, äh, und gleichzeitig ist es ein, mit dem Messer in den, zwischen den Zähnen ein Wettrennen und äh, das hätten eigentlich diese drei, äh, drei Milliardäre sich auch, das können sie ja nochmal vielleicht. Äh
0: Beim nächsten Mal, jetzt haben sie getestet, dass jeder es einzeln schafft, jetzt können sie eine Competition äh, machen. Was glaubst du treibt diese Milliardäre, die du gerade erwähnt hast, an? Warum wollen die jetzt unbedingt alle
1: ins Weltall? Also ich glaube, die sind buchstäblich ein bisschen äh, schweben, die auch in einem anderen Planeten äh, als, als sage ich mal, der Normalbürger offensichtlich sind. <lacht> Mir geht es völlig ab, die Vorstellung, wieso fliege ich von der Erde weg äh, in den Weltall, ins Weltall, ähm, auch vor dem Hintergrund der Klimathematik. Also ich meine, so ein, so ein Raumschiff, so eine Rakete, ähm, verbraucht unheimliche Mengen fossiler Brennstoffe und äh, braucht sehr, sehr viel Energie, da hochkatapultiert zu werden. Dann sind die da einen kurzen Moment und, und sinken zur Erde zurück. Also das, ich kann das verstehen, dass, wenn, dass man das vielleicht macht, weil man es kann, so ungefähr. Ja? Ich denke mal, das ist wahrscheinlich der, die größte Komponente für diese drei Leute. Es äh, ist auch immer toll, wenn, wenn Unternehmer mit Unternehmergeist wirklich verrückte Sachen machen. Hier wäre es jetzt wegen dieser finde ich es irgendwie, wenn man jetzt eine Möglichkeit gefunden hätte, mit einem Segelflieger dort aufzusteigen oder so, mit der Solarkraft, so wie Bertrand Picard, der ist mit einem Solarflugzeug um die Erde geflogen, äh, das finde ich, würde mich oder hat mich persönlich viel mehr berührt, ja, fand ich viel spannender.
0: Das heißt, aus deiner Sicht ist es eher eine Art Game von selfmade made milliardären aber ohne den, den Purpose. Oder glaubst du auch an diesen Purpose, den Elon Musk zum Beispiel ja immer wieder formuliert, den Wunsch und die Sehnsucht irgendwann die Erde auch verlassen zu können, zum Mars zu fliegen, neue Planeten zu entdecken. Glaubst du an sowas?
1: Ja, dafür fehlt mir so ein bisschen die Fantasie oder auch vielleicht, ich habe auch nie äh, ja, so Fantasy-Romane und Filme, das geht mir ziemlich ab, das mag ich nicht. Ich bin wirklich aufgewachsen in der Natur, an der Nordseeküste mit einem kleinen Boot, habe im Sand gespielt und das, wenn ich jetzt an die Nordseeküste komme, ist das für mich immer noch... Einer der schönsten, ja, die, die schönsten Momente oder Eindrücke. Und ich finde, wir haben diese große Herausforderung, hier auf dieser Erde irgendwie Wege zu finden, wie wir hier dauerhaft leben können. Und äh, ich finde jetzt ähm, eine Lösung daran zu suchen, äh, irgendwann abzuhauen, weil der Planet kaputt ist, äh, das finde ich sehr zynisch.
0: Ich finde es ja total spannend, dass es mehr Menschen gibt, die mittlerweile im Weltall waren, als Menschen, die die Welt umsegelt haben. Es gibt nur rund 100 Menschen, die wirklich die Welt umsegelt haben. Es ist ja wahnsinnig wenig.
1: Ja, ich muss das spezifizieren. Also die die Welt alleine nonstop in einem Rennen umsegelt haben. Also es ist, äh, wirklich die Teilnehmer quasi des, äh, und Teilnehmerinnen des Vendée Globes äh, und äh, der, der Einhand-Rekordversuche um die Welt. Also wenn wir die alle zusammenzählen, dann kommen wir jetzt auf gut 100 Leute oder ein bisschen mehr nach diesem Vendée Globe, glaube ich. Ähm, aber es gibt natürlich die, auch die Möglichkeit, um die Welt zu segeln mit der Familie auf einem Fadenboot in den, in den sonnigen Gefilden. Dann segelt man dann andersrum in die andere Richtung, weil am Äquator der Wind nach Westen weht. Äh, dort in den Südmeeren weht er nach Osten. Das heißt, wir segeln, äh, wenn man von unten auf den Globus guckt, rechtsrum im Uhrzeigersinn und die Familie mit ihrem gemütlichen Boot und Bimini-Top, die würde linksrum segeln. Durch den Panama-Kanal, durch äh, vielleicht dann r- rund südlich äh, äh, in entgegengesetzter Richtung von uns, rund Kap der guten Hoffnung, rund Kapstadt. Äh, durch den Suez-Kanal traut sich heute eigentlich niemand mehr. Das hat man früher gemacht. Rotes Meer, Suez-Kanal, äh, Mittelmeer. Das war eigentlich die klassische Barfußroute dort in diesen Gefilden, so mit Familie um die Welt zu segeln. Und das haben bestimmt viele, viele Tausend gemacht. Da war ein deutscher Pionier in den 60er Jahren, Wilfried Erdmann. Und das war eigentlich ein ganz. Interessanter Vergleich, wir hatten in den 60er Jahren ja diesen gesellschaftlichen Aufbruch, Freiheit, äh, auch Befreiung von irgendwie so autoritären Normen, aber auch eine eine neue Reise- und Abenteuerlust. Es war 1968 das erste Rennen organisiert worden von der Times, London Times, äh, Einhand nonstop um die Welt. Das war sozusagen der Vorläufer des Vendée Globes und es war auch in den Jahren, dass die ersten Typen auf diesen Fahrtenrouten allein um die Welt gesegelt sind. Wilfried Erdmann, ein deutscher der damals so ein Pionier war. Das war natürlich noch eine ganz andere Geschichte. Damals gab es kein GPS, es gab keine Versicherung für sowas und es gab auch kein kein Handbuch, wie man das macht. Und das war natürlich eine riesige Pionierleistung in der Zeit.
0: Pionierleistung ist es ja auch das, was du heute machst, weil du schipperst ja nicht gemütlich mit einer Familie um, um den Globus, sondern bei dir ist es ja auch mit Risiko behaftet. Und kalkulierst du dieses Risiko eigentlich mit ein. Die Wonder Globe ist die gefährlichste Regatta der Welt. Du bist 80 Tage allein auf einem Einhandsegler unterwegs. Du musst durch das stürmische und äußerst gefährliche Südpolarmeer. 1992 ist ein Skipper dabei gestorben. Andere sind verschollen und mussten durch aufwendige Rettungsaktionen geborgen werden. Gibt es bei dir eigentlich auch dieses Gefühl von Angst oder bist du ein Mensch, der völlig angstfrei ist?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich bin überhaupt nicht angstfrei. Ähm, aber die Situation mit Angst und Risiko dort draußen und für mich persönlich ist, ist komplett anders, als man sich das jetzt so von außen gesehen vorstellen oder ausmalen würde. Ja? Ich denke mal, die meisten Leute stellen sich das so vor. Oh Gott, die großen Wellen, dann sitzt der Junge da in seinem Boot und, und jetzt krachen die Wellen darunter und jetzt hat er da Angst um sein Leben. Das, ist es nicht so? Das ist leider nicht so. Ich würde gerne so ein bisschen Seemannsgarn erzählen und die großen, die wogen und gischt und dann äh, sitzt sich einer von diesen alten Seglern, ne? Sir Robin Knox Johnson, das war der, der damals 68 dieses Rennen um die Welt gesegelt hat. Äh, der erzählt dann immer auf Vorträgen, äh, dann hat er sein Whiskyglas, saß da draußen und den Sonnenuntergang gesehen und dann ist äh, Salz äh, von der Gischtkrone, Salz weggeweht und in sein Whiskyglas reingelegt. und dann schmeckte der Whisky nach der See und dem Sturm und das äh, so, so stellt man sich das vor. Dieses Klischee bedient er auch sehr gerne und erzählt solche Geschichten. Ähm, ich hatte ja auch ein bisschen Whisky dabei, allerdings kein Glas, das würde wahrscheinlich kaputt gehen. Äh, nee, Aber das eigentliche Risiko ist irgendwie für, fühlt sich für mich ganz anders an. Nämlich ist es ja auch ein großes Unternehmen. Sozusagen äh, eine Lebensentscheidung zu sagen, okay, ich mache jetzt keinen bürgerlichen Lebensweg mit einem normalen Beruf äh, und der Sicherheit für Familie und mich selbst, und, sondern äh, man versucht irgendwie so ein Projekt an den Start zu bringen. Und das ist natürlich auch ein riesen, ja, so ein, so ein Lebensrisiko. Ne? Klappt das jetzt, findet man dafür irgendwie Geld, Leute, die einen unterstützen, findet man ein Team und funktioniert das dann technisch und, und kann man dann auch am Ende ins Ziel kommen, weil sonst, äh, ja, sonst ist natürlich auch so ein Gefühl von Scheitern, ja. Und das ist eigentlich die, die existenzielle Angst so ein bisschen. Man sitzt da und will hat den Widerspruch in sich zwischen dem ehrgeizigen Regattasegler, der jede Meile weiter vorne sein will, mit dem Messer zwischen den Zähnen und dem, ja, mit dem Bewusstsein für dieses Lebensprojekt. Es ist einfach auch darauf ankommt, wirklich ins Ziel zu kommen und nicht das Schiff durch übermäßigen Ehrgeiz kaputt zu machen. Und diese, dieses Abwägen, das ist die große Herausforderung des Vendée Globe, denn äh, gemütlich um die Welt mit so einem Boot segeln, das können viele, aber dann ankommen und eine gute Platzierung machen, das ist das Schwierige und das äh, bei allen Schiffen geht was kaputt, weil wir zu hart pushen und du musst halt sehen, dass du da irgendwie durchkommst und die Sachen dann reparieren kannst und dass du nichts kaputt machst, was du nicht repariert kriegst und das stresst dich einfach jede Sekunde und das ist die Angst. Man sitzt da unten, man hört dieses immense Krachen dieses Carbonschiffes in den Wellen, was abhebt und wieder aufschlägt und mit ja bis zu 70 km/h dann auch diese Wellen absurft. Und äh, dann aufkracht und dann plötzlich abstoppt und man wird nach vorne geschleudert. Und dann denkt man, oh Gott, hält es hier alles? Geht da was kaputt? Das ist wirklich keine Angst um mich selbst, weil selbst wenn der Mast bricht oder oder das Ruder oder so oder irgendein Teil vom Schiff kaputt gehen würde, ein Segel, dann sitze ich da relativ sicher in dieser un- hoffentlich unsinkbaren Carbonhülle mit ganz vielen Schotten und Pumpen und Satellitenantennen äh, und würde da auch dann auf Rettung warten können. ja aber Aber dann wäre der Traum und das Projekt wäre erstmal gescheitert.
0: Wenn du die Business-Side des Projekts siehst, ähm, wie teuer ist so etwas, so einen Traum zu verwirklichen, bei der Globe mitzufahren, dieses Schiff zusammenzustellen und ja auch das ganze Team zusammenzustellen?
1: Ja, das sind ein paar Millionen, die sowas kostet, Äh, jedes Jahr. Und äh, es ist nicht nur einmal, dass man dann alle vier Jahre dieses Schiff dann einmal kurz aus der Halle fährt und dann losfährt, sondern äh, man wirklich vier Jahre damit beschäftigt ist, sich auch zu qualifizieren ähm, und auch in einer Art Rangliste äh, Meilen zu sammeln in Rennen, um dann wirklich auch auf die Liste der Starter zu kommen, der, der Starter und Starterinnen. Denn es gibt äh, mehr Leute, äh, die da mitfahren wollen und könnten, als es auch Startplätze gibt. Also es ist okay. wirklich auch wirklich ja. dieser Wettbewerbsaspekt, ähm, der dann schon diese Jahre vorher eine Rolle spielt. Und natürlich... So ein Boot hat so viele Einzelteile und Einzelsysteme. Je mehr man damit segelt, desto genauer weiß man, wo sind Schwachstellen, äh, findet vielleicht Fehler äh, und, und kann die dann hoffentlich vor dem Start des großen äh, Vendée Globes dann äh, ja, verbessern. Und, und
0: da, das Starterfeld, wenn ich es richtig gesehen habe, war 33 Teilnehmer, Können das sein?
1: Genau, richtig. 33 und äh, wir hatten so 36 Aspiranten. Das heißt, es war jetzt nicht so eine ganz kritische Situation, aber trotzdem natürlich schon, dass man sich sagte, ich will ja jetzt nichts anrennen lassen und ich will auf jeden Fall sicher sein, dass ich meinen Startplatz habe. Und ähm, es gab dann auch äh, ein, zwei Teilnehmer, die äh, nicht starten durften, weil sie irgendwelche Normen nicht erfüllt hatten, auch irgendwelche technischen Vorschriften am Schiff oder so. Und äh, nee, also diese... In der Zukunft wird das jetzt noch spannender. Wir sind jetzt schon 48 Projekte möglicherweise zum nächsten Wochenende. Ich glaube, wir sind, stellen uns ja auch in die Startlöcher auf und da schauen schon alle gebannt, wie werden die Veranstalter damit umgehen. Wird man diese Starterzahl vergrößern? Oder äh, wird die Auswahl dann ähm, ja große Tränen bei einigen verursachen, die sich Jahre vorbereitet haben und dann am Ende nicht starten können.
0: Aber warum reduziert man das so? Auf dem Weltmeeren ist ja eigentlich genug Platz für die vielen kleinen Boote, oder? Ja, das verstehe ich auch wirklich gar nicht. Das
1: hat was zu tun mit der Natur dieses Rennens. Das ist halt das Vendée-Globe, Vendée ist ein Bundesstaat, Frankreichs, ein Departement, dort in der, in der Les Sables de l'Orne, in eigentlich einem kleinen Fischerdorf, Fischerstadt, Kleinstadt geht das los. Und die haben in dem Hafen im Moment nicht mehr Platz als für 33 Schiffe, das ist das offizielle Argument. Ob da noch andere politische Argumente dahinter stehen, dass man sagt, man will es wirklich diesen Mythos auch bewahren, dass es auch wirklich eine überschaubare Truppe ist oder so, das ja, habe ich nie verstanden, was deren Beweggründe sind wirklich.
0: Wer dir auf Instagram folgt, du bist sehr stark auf Instagram, hast über 91.000 Follower, der sieht, dass du unglaublich viel unterwegs bist und du bist natürlich auch viel immer auf Sponsorensuche für dein äh, Projekt. Du hast gesagt, das kostet ein paar Millionen. Reden wir da über 1, zwei Millionen oder reden wir da eher über sieben,
1: acht Millionen? Also, man muss sich dieses, dieses Team auch so ein bisschen wirklich vorstellen, wie so ein kleines, wie so ein kleiner Rennstall, ja. Also, wie im Auto, Motorsport, ja. Da gibt's ja auch dann, äh, technischen leitenden Ingenieur, dann gibt es jemanden, der Daten auswertet, jemanden, der für die Federung zuständig ist, jemand für die Bremsen, jemand für den Motor. So haben wir das auch. Wir sind also wirklich ein Team von mehreren technisch hochversierten Leuten, auch Ingenieuren, Elektronikleuten, weil so ein Schiff heutzutage ist einfach eine irre Hightech-Maschine. Übrigens, wenn man das neben ein Formel-1-Auto stellt, dann äh, ist das Schiff 20 Meter lang. Und dieses Formel-1-Auto sieht dann aus wie so ein kleines Spielzeug. Ja? Nichts, <lacht> <lacht> nichts, äh, nichts für ungut. Aber das ist, ist wirklich ein spannendes, ähm, ein spannendes Objekt ähm, mit, mit sehr viel. Modellrechenleistung, Computermodellen und alles, was da eingeht, sowas, das durchlebe ich gerade im Moment, weil wir jetzt gerade ein neues Schiff bauen. Und man kann sich nicht vorstellen, bis zu welchem Grad an, an Raffinesse sowas wirklich modelliert und ausgerechnet wird. Und eigentlich eine ganz spannende Sache dabei ist die, dass dass wir auf See, auf den Seebedingungen, keine wirkliche mathematische, endgültige Lösung finden können oder davon jedenfalls sehr viel weiter entfernt sind, als zum Beispiel in der Formel 1. Ein Auto oder jedem anderen Autorennen. Ein Autorennen, würde ich sagen, ist so ein bisschen wie so ein Labor. Ich habe eine bestimmte Asphalttemperatur und dann weiß ich eigentlich bei der Nest, bei dem Nestegrad der Temperatur, dann ist die Gummimischung wahrscheinlich die beste und kann dieses Auto optimieren und dann geht es um Zehntelsekunden am Ende und das Geschick des Fahrers und dieser ganzen Dinge und dieser, dieser letzten Zehntelsekunde. Bei uns ist es so dass wir wirklich äh, heute mit den Computerleistungen von großen Clustercomputern noch nicht endgültig dieses Schiff durchs Computermodell segeln lassen können. Äh, das liegt einfach daran, dass die hy- hydrodynamischen Berechnungen, wenn dieses Schiff, sage ich mal, halb foilt mit seinen Hydrofoils und dann über eine Welle auch gleichzeitig noch surft und dann mit dem Bug in die nächste Welle einsticht, und dann kommt aber noch eine, eine zweite Wellensystematik von der Seite dazu. ist ja oft auf dem Ozean so, dass man zwei oder drei Wellenregime hat, die sich überlagern und eine konfuse oder gekreuzte See verursachen. Da hört es dann irgendwann auf. Und äh, das ist aber die Realität dort im Südmeer. Deswegen waren wir jetzt auch viel langsamer als erwartet bei diesem Vendée Globe, weil wir das gut berechnen können für Schiffe auf flachem Wasser. Äh, America's Cup ist auch so ein Stichwort. Das ist auch wie ein Labor. Da kann man das eigentlich bis zum Ende berechnen. Da üben die Segler auch in einem virtuellen Modell die Segelmanöver. Ähm, da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr in die Natur zu gehen, um das zu erproben. Beim Vendée Globe können wir es nicht, äh, wir es nicht wirklich berechnen. Es ist ganz viel diese seemannschaftliche, diese Seemannserfahrung, und auch dieser Blick des Architekten gemeinsam mit dem Team darauf, wie wollen wir dass sie diese Kompromisse abwägen und das dafür werden ganz viele verschiedene Modellstudien und Analysen verwendet und sechs Monate mit 25 Leuten sind wir allein am Forschen und Entwickeln, um überhaupt zu den ersten Rumpflinien zu kommen.
0: Wow. Und was sind deine Erfahrungswerte? Du hast äh, die Tour geschafft, du bist ins Ziel gekommen, aber du sagst, du hast dich mit deinem Boot sehr durch die Wellen auch oft quälen äh, müssen Ähm, und das bedeutet für dich jetzt, dass du sagst, äh, du möchtest gerne ein neues Boot haben, du fährst nicht nochmal mit dem alten.
1: Ja, klar, es gibt ja auch in uns allen diesen ähm, Fortschrittswahn. Es muss irgendwie immer weitergehen und äh, immer dieser Wachstumsgedanke, der ist ja in unserer Wirtschaft verankert, aber wahrscheinlich auch in vielen von uns selbst. Man möchte irgendwie persönlich wachsen, als Sportler, aber auch als Team. Und natürlich, wenn wir das, wir haben das jetzt ähm, solide abgeliefert, sage ich mal, mit einem bereits existierenden Schiff, was wir übernommen haben und dann weiterentwickelt haben, mit neuen Folds, mit einer Verstärkung der Struktur, neuen elektronischen Systemen. Das haben wir gut hingekriegt. Und der der logische nächste große Schritt war dann wirklich, selbst ein Boot zu konzipieren und zu bauen. Und ich glaube, die Gelegenheit hat man wahrscheinlich nur einmal im Leben. Und äh, an diesem. Während des World de habe ich ja meine Frau aufgebeten, mich zu, daran zu erinnern, dass ich das nie wieder machen möchte und dass sie mich bitte festhält am Hemdsärmel, wenn ich durch die Tür schreit, <lacht> um das neue Projekt aufzubauen. Aber ähm, äh, gleichzeitig haben wir natürlich mit der An- Zielankunft sofort ähm, den, die, die Pläne geschmiedet, ähm, ein neues Schiff zu bauen und dann, dann steht man auch sofort wieder in der Konkurrenz, die Uhr tickt, die anderen Skipper, Die anderen Teams sind vielleicht schon haben schon vielleicht während des Vendée Globes ihre Berechnungen angestellt und ihre Architekten losgeschickt. Und äh, so sind wir sofort wieder im nächsten Vendée Globe seit Mitte Januar seit, ähm, oder genau genommen seit Anfang Februar diesen Jahres sind wir wirklich im, im, im nächsten Vendée Globe. Das ist jetzt das Design dieses Schiffes und das ist mindestens genauso intensiv wie, wie das Vendée Globe selber. Was hat sich in
0: deinem Mindset verändert, dass du während des Rennens aus der Einsamkeit deine Frau anrufst oder ihr eine eine Mail schickst und sagst, bitte halt mich fest, ich will das nicht nochmal machen. Und dann bist du im Ziel und sagst, ich will nochmal.
1: Ja, es ist immer noch nach wie vor beides. Ich glaube nicht, dass sich was an meinem Mindset verändert hat. Ähm, Natürlich, wenn man unmittelbar die Qual, Qual klingt so ein bisschen pathetisch, aber diese, 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 ja, auch die, die Härte dieses Rennens erlebt auch die Härte des Alleinseins und des, ja, dieser, dieser ständigen inneren Zwiespalts auch des Schlafmangels etc., dann, ähm, dann sagt man sich natürlich in dem Moment, oh Gott, das ist echt eine ganz schön harte Nummer, bloß nie wieder. Ähm, wenn, die, wenn man die anderen zu Hause sieht, wie sie Weihnachten feiern und drei Monate vergehen und meine Tochter aufwächst und so weiter, dann fragt man sich wirklich, was für einen Preis hat das Ganze hier ähm, und dann, wenn man über die Ziellinie fährt, ist es wie so eine riesen Betäubungsspritze. Man merkt auch, was für ein, ähm, nicht nur was für einen Preis zahlt man, sondern was bekommt man auch zurück. Und ich glaube, äh, wenn man da mit ein bisschen Abstand drauf guckt und auf diese vier Jahre... Man ist drei Monate dort auf See, natürlich, das ist kein Vergnügen, kein Spaziergang, aber man hat natürlich, diese vier Jahre sind unheimlich spannend und ein riesiges Privileg, mit so einem Team gemeinsam diese technischen Herausforderungen meistern zu können, auf See fahren zu können bei den ganzen Vorbereitungsrennen, gemeinsam auch mit anderen zu segeln. Wir segeln ja außer beim Warning Club fast immer mit mehreren auf dem Schiff und das macht unheimlich viel Spaß. Und aber einfach, was ich auch total faszinierend finde, ist dieser Aspekt, Du hattest das eben angesprochen. Wir suchen Sponsoren, Partner, aber auch Unterstützer und mit wirklich so ein, manchmal fühlt sich das fast an wie so eine Bewegung, dass auch Leute helfen wollen, dabei sind, wirklich regelmäßig in den Team-Meetings die überhaupt gar nicht fest bezahlt werden, die einen anderen Job haben, aber die einfach mitmachen wollen, die helfen wollen, die Kontakte knüpfen. Und ähm, das hat natürlich ganz viel mit Leidenschaft zu tun, mit Passion und äh, das das gibt einem auch ganz viel zurück, einem selbst, aber auch dem Umfeld. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum meine Frau trotz alledem am Ende sagt, ja, du darfst nochmal los. (lacht) Äh, Weil das ist auch für uns als Familie zusammen ein spannendes Abenteuer.
0: Ja, aber natürlich auch ähm, mit einem gewissen Opfer verbunden. Du hast es gerade erwähnt, ihr seid drei Monate unterwegs, das heißt ihr startet ja Mitte November und du bist ja auch erst im Februar zurück, das heißt natürlich Weihnachten, Silvester, bist du alleine, deine Familie auch und du bist irgendwo am Polarmeer, am Südpol und hast, ja du hast Whisky dabei, hast du gesagt, hast du ja wahrscheinlich deine, deine Flasche Whisky und sagst ja, äh, Cheers Boris, Happy New Year oder wie machst du das?
1: An Weihnachten habe ich meinen Freund, also ich habe natürlich auch mit meiner Frau gesprochen, aber ich habe meinen Freund, dieses innigste Weihnachtserlebnis dieses Rennens ist ein Anruf bei meinem Freund Pierre Casiraghi aus Monaco. Er war maßgeblich einer der Schlüsselfiguren, die dazu geholfen haben, dass dieses Projekt überhaupt in Fahrt kommt. Wir haben das Team am Anfang zusammen gegründet und viel zusammen auch gesegelt. Und äh, ich rufe ihn an, er geht sofort ran ans Telefon. Ich habe hab mein, äh, mein Handy mit Satellit, äh, also an Bord habe ich ein WLAN und das WLAN speist sich mit dem Satelliten, mit der Satellitenverbindung ist es mit dem Land verbunden. So kann ich einfach mein Handy an Bord wirklich benutzen, fast wie an Land. Das ist also auch ein Wunder der Technik. Und er äh, ruft dort über irgendwie so eine Art Video-Call ähm, mein Freund Pierre Kasiragian und er nimmt ab und ist mitten in der Weihnachtsfeier zwischen lauter netten Leuten, einige von denen kenne ich auch und er lässt mich wirklich meinen Moment teilhaben an dieser Feier, die singen da, äh, man sieht irgendwelche, äh, die, die haben alle ein Glas Wein, prosten mir zu, äh, ich gehe schnell runter und habe auch so kleine, eine kleine mhm. Weinflasche dabei, öffne die äh, und, und poste denen zu und das war das war meine kleine Weihnachtsfeier, das, das ist natürlich ja, ein ganz tolles, eine ganz tolle Erinnerung.
0: Und wie ist dieser Moment? Dann beendest du das Gespräch, du siehst, da ist Happy Family, du hast deine Family zu Hause und dann machst du aus. Und um dich herum ist es ja vermutlich furchtbar still und dunkel und
1: kalt. Es war ja die große Zeitverschiebung. Also ich war zu dem Zeitpunkt im Pazifik, wenn ich mich recht erinnere. Und dort dann genau zwölf Stunden Zeitverschiebung. Das heißt, bei mir war es mittags und ich ähm, hatte vielleicht einen Kaffee getrunken ja und äh, gedacht und wenn ich einen Kaffee trinke werde ich gesprächiger und dachte gut jetzt kann ich auch mal jemanden anrufen so und aber vormittags vielleicht so ein bisschen so eine betrübte Stimmung ist ja allein an Weihnachten und die so stellt man sich vor hier ist das war glücklicherweise kein so stürmischer Tag ich konnte auch äh, rausgehen aufs deck ohne komplett nass zu werden und mal über die see gucken Und es war eigentlich ein ganz schöner Tag, was das Segeln anging. Einer der vielleicht zwei, drei schönen Tage da unten im Südmeer. Und und dann rufe ich äh, ich ihn an und danach hatte ich wirklich bessere Laune. Und dachte, jetzt bin ich so ein bisschen in Weihnachtsstimmung gekommen und habe dann auch ein paar äh, Dekorationen rausgeholt. Ich hatte so ein paar Lametta gelandet und habe die dann in meinem Cockpit aufgehängt. Und dann dann ist diese Stimmung auch ein bisschen da geblieben an Bord.
0: Boris, wir haben uns ja getroffen, kurz nach deiner Ankunft, als du im Ziel warst. Da haben wir uns für ein Covershooting für Icon getroffen, das Stilmagazin der Welt am Sonntag. Und da haben wir darüber gesprochen, dass diese Reise ja nicht nur Einsamkeit bedeutet, sondern auch körperlich und mental sehr, sehr anstrengend ist. Und du hast bei dem Interview gesagt, dass es rund sechs, sieben, acht Monate dauert, bis man sich davon erholt. Jetzt sind ein paar Monate vergangen. Bist du wieder 100% ready? Bist du wieder komplett erholt oder hängt dir noch was nach?
1: Ja, also ich hatte ungefähr in der Zeit, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, darüber nachgedacht, glaube ich, wie erholst du dich jetzt eigentlich? Und dann ähm, rief mich ein anderer französischer Profisegler an, also ein alter Veteran, Jean-Pierre Dick, und ähm, der rief einfach an, weil er mir seine Werkshalle vermieten wollte, damit wir unser Boot dort parken können. Ähm, und dann sagte ich, ja, eine Halle brauchen wir jetzt nicht, wir haben schon eine, aber sag mal, du hast es viermal gemacht, das Warniglobe. Wie erholt man sich eigentlich danach? Und mit wem muss ich da sprechen? Gibt es da jemanden, der sich damit auskennt? Und ähm, dachte sagte, ja, also das ist ganz einfach du musst äh, jetzt erstmal dich hinsetzen und arbeiten und sehen, dass du deine ganzen Verträge hinkriegst und dein zukünftiges Projekt in trockene Tücher. Das wird vielleicht ein paar Monate dauern, aber wenn du das geschafft hast, dann kannst du reden, mit wem du willst und dann kannst du dich irgendwie um deine mentale Regeneration kümmern. Und dann dachte ich, das klingt schön simpel und wahrscheinlich hat er recht. Und dann haben wir uns hingesetzt am gleichen Abend. äh, Holly, unsere Teammanagerin und ich, haben dann ab dem Zeitpunkt äh, eigentlich fast bis jetzt glaube ich, nur noch zwölf stunden tage gekannt. Man fällt morgens äh, benommen ans Telefon mit einem starken Kaffee und äh, hört irgendwann äh, nahe Mitternacht wieder auf. Und so ging das einfach dann, bis wir diese Sache in trockenen Tüchern hatten. Den Neubau, Partner für den nächsten Zyklus, jetzt die nächsten fünf Jahre und, und äh, den Verkauf des alten Schiffes und all diese Dinge haben wir im Wesentlichen Zu zweit äh, abgearbeitet, natürlich mit der Unterstützung von einigen äh, cleveren Anwälten und Leuten, die uns so rechts und links helfen. Ähm, Aber äh, da hat sie auch Unheimliches geleistet und da wurden wir dann irgendwie im im Overdrive-Modus zu so einem Superteam und haben äh, eng zusammen diese Sache dann hingekriegt und uns da voll reingekniet. Das wurde auch ein bisschen wie so ein Rausch, ja. Und äh, das ist jetzt eigentlich erst, dass das langsam abklingt, zumal es ja überlagert war schon mit dem beginnenden Neubau des Schiffes, also eigentlich völlig verrückt, was man sonst so in, sage ich mal, zwei Jahren abarbeitet, haben wir dort in drei, in drei vier Monaten gemacht. Und ähm, das ging auch nur unter anderem deswegen, ähm, Einmal natürlich weil meine Frau mir den Rücken komplett freigehalten hat, auch mit meiner Tochter mit unserer Tochter, aber auch weil, wegen Corona, weil äh, keiner erwartet, dass man irgendwo persönlich hinkommt. Äh, von morgens bis abends eine Videokonferenz nach der anderen, klack, 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 klack. Und Leute, äh, auch Vorstände von Unternehmen, sind viel eher mal zu einer 20-minütigen Videokonferenz äh, hab, äh, habhaft zu werden, als äh, zu so einem persönlichen Treffen, wo man hinfliegen muss, etc. Was dann immer, immer so ein vier monats normalerweise hat in der Wirtschaft, wie wir sie früher kannten. Ja? Und das, das war... Das war wirklich eine spannende Zeit, aber das war eigentlich mein, mein zweites Vandy Club. Danach war ganz doll der Fokus jetzt auf dem Neubau. Das haben wir auch mehr oder weniger. Die Frumpform die Deckform sind jetzt definiert, das ist jetzt auch und jetzt eigentlich erst seit dieser Woche, ich weiß nicht wie viele Monate das sind, jetzt sind sechs Monate später kann ich anfangen mal über zu überlegen, wie, wie man sich regeneriert.
0: Das heißt, du hast es völlig ausgeblendet. Du bist sofort aufs nächste Projekt gegangen und hast gar nicht diese Erschöpfung und Ruhe zugelassen, dass du einfach mal zu Hause liegst, die Decke über den Kopf ziehst und sagst, lass mich einfach mal ein paar Wochen in, in Ruhe.
1: Ja, und das äh, ist auch natürlich so, wenn man so einen, Man hat natürlich einen Lebenstraum erreicht mit der Zielankunft im Vendée Globe. Man dann, steht dann aber auch erstmal wieder vor großen Fragen. Klappt das jetzt nochmal? Machen wir, macht es überhaupt Sinn, das nochmal zu machen? Wie geht es weiter? Und ich glaube, das war ein, Gold, ein Goldwerter-Tipp von dem Jean-Pierre Dick: zu sagen, gib einfach Gas, weil sonst sitzt man da, stellt sich vielleicht zu viele Fragen und fällt auch natürlich in so ein Loch. Ne? Ich meine, das geht vielleicht jedem so, der seine eine große Aufgabe erledigt hat. Sei es, was weiß ich, eine eine Studienarbeit oder eine schwere Klausur oder oder was auch immer.
0: Ja, wobei es gibt nicht viele vergleichbare Fälle, weil um um die Welt zu segeln in 80 Tagen, in diesem gefährlichen Rennen, das haben ja eben nur so wenig Menschen gemacht und wahrscheinlich ist es deshalb auch gar nicht so einfach, sich da einen Rat zu holen. Aber zu deinen Träumen, du hast es gerade gesagt, das ist ein Lebenstraum. Kann man diesen Lebenstraum nochmal wieder resetten und nochmal leben und wiederholen? Und ist der Traum denn auch noch genauso schön?
1: Also ich glaube, er hat sich nicht erschöpft durch die Teilnahme selber, weil dieses Vendée Globe, dieses drei Monate Rennen, das ist eigentlich fast wie eine Metapher für den eigentlichen Traum. Der eigentliche Traum ist irgendwie das Unmögliche möglich machen. Die ehrgeizigsten Ziele, die man sich stecken kann, immer wieder weiter zu verfolgen. Und und da kommen natürlich neue dazu. Wir haben uns jetzt als Team immer mehr in die Klimakrisenthematik reingehängt. Äh, Da ganz viel Spannendes äh, gelernt und Kontakte geknüpft und und, und Leute kennengelernt. äh, sind mit Greta über den Atlantik gesegelt. Äh, Das sind ähm, ja auch mit unseren Partnern äh, jetzt Kernthemen neben dem eigentlichen Sport und Abenteuer. Und das wird uns auch sehr herausfordern oder fordert uns heraus, das mit Leben weiter zu füllen und aufzubauen und, und zu sehen, wo können wir irgendwie dieses Projekt auch dafür nutzen, um einen Beitrag zu leisten, ähm, Impulse zu setzen, zu inspirieren, zu mehr Ehrgeiz ähm, im Thema Klimaschutz. Und ich glaube, so hat sich dieser Traum so ein bisschen entwickelt, von einem rein wirklich Sportabenteuer, ambitionstraum Oh, ich möchte der Erste bei diesem Rennen sein zu... Auch wie macht man jetzt wirklich ein gutes Team, wie macht man ein gutes Team, was auch so ein Schiff bauen kann, was dann auch die anderen schlägt, die viel mehr Erfahrung haben. Also auch eine eigentlich auch so das Unmögliche möglich machen steckt immer so ein bisschen in diesen, diesen hochgesteckten Zielen und, und, und das, das hält uns... Das trägt, also das erschöpft sich noch nicht.
0: Du hast es gerade erwähnt, der Kampf gegen den Klimawandel. Du bist ja mittlerweile viel mehr als ein Sportler, viel mehr als ein äh, Abenteurer. Du bist ja mittlerweile auch ähm, bekennender und international gefeierter ähm, Klimaaktivist. Ähm, auf deinem Instagram-Account schreibst du, calling for climate action now, a race We must win, also ein Rennen, das wir unbedingt gewinnen müssen. Und mit dem Blick auf den Klimawandel sagst du, es trifft uns schneller und unmittelbarer, als wir denken. Wie meinst du das?
1: Ja, das mit dem Race, we must win, ist einfach der der Wettlauf gegen die Zeit. Und ähm, Klimawandel ist ein Thema, das wir eigentlich so ganz lange schon kennen, Die Forschung kennt es schon lange, die Politik, die Öffentlichkeit in zunehmendem Maße. Und trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, dieser sportliche Ehrgeiz, den man sozusagen als Athlet hat, wenn ich jetzt in so einem Rennen stecke oder wenn ich mich für so ein Rennen qualifizieren will, da weiß ich, die Deadline ist dann und dann und dann muss ich das und das geschafft haben. Ansonsten bin ich raus, dann existiere ich nicht mehr. Und diese diese Emergency, diese diese absolute Notwendigkeit, die... Die fehlt irgendwie in der in der gesellschaftlichen Realität. Äh, aber das kann man natürlich auch verstehen, weil gut Politik muss immer Kompromisse finden und Unternehmen können auch nicht alleine alles ändern, die agieren innerhalb eines marktwirtschaftlichen Systems. Aber man, ich glaube, die, 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 die Inspiration, die wir uns wünschen, ist einfach, oder die wir einbringen wollen, ist so ein bisschen diesen sportlichen Aspekt, Klimawandel ist auch eine spannende Herausforderung und ist auch wirklich eine sportliche Herausforderung, denn wir müssen richtig Hackengas geben und losrennen oder oder zumindest versuchen mal ein bisschen in Fahrt zu kommen erstmal und das kann jeder auch tun, das kann auch, ähm, können auch die kleinen Schritte sein und wenn ganz viele Leute ganz viele kleine Schritte gehen, hilft es auch schon mal enorm weiter. Und ähm, das versteckt sich dann gegenseitig selber und so weiter. Das heißt also, wirklich von, von diesem Sportsgeist was rüberzubringen in dieser Klimathematik. Das ist so ein bisschen, ähm, glaube ich, unser, unser,
0: unsere Idee. Und du hast ja gleich einen großen Schritt gemacht. Es ist ein sportlicher Wettkampf. Da geht es auch um Gewicht. Wie schwer darf ein Boot sein? Und du hast etwas gemacht, was kein anderer gemacht hat. Du hast ein Labor mitgenommen auf deinem Segelboot. Ein Labor, mit dem du den Ozean messen konntest, pH-Werte messen konntest, Salzgehalt messen konntest, Temperatur messen konntest, CO2-Gehalt messen konntest. Und die Daten wurden alle 20 Sekunden unter anderem übertragen an das Max-Planck-Institut und du hast damit... Daten gesammelt, die es in der Form noch nie gab.
1: Ja, ich kann das mal ganz kurz einordnen, also wir haben ja die, die, mit der Industrialisierung und unserem Lebensstil stoßen wir CO2 in die Atmosphäre, weiß jeder, und das können wir in der Atmosphäre auch ganz gut messen, weil sich die durch die Winde und die ganzen Wolken und alles verteilt, sich das relativ schnell und homogen rund um die Welt. Und dann gibt es eigentlich, messen wir das natürlich an verschiedenen Punkten, aber eigentlich gibt es vor allem eine maßgebliche Kurve auf einem Vulkan in Hawaii, ähm, äh, wo wir das, wir eigentlich sozusagen als den den Durchschnittswert annehmen für die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Und das ist in den Ozeanen ungleich schwieriger, weil dort nicht innerhalb, sage ich mal, eines Jahres sich sowas um die Welt verteilt, sondern innerhalb von 100 Jahren. Das heißt, es gibt Meeresströmungen, die absinken ganz langsam absinken, weil sie kälter werden und dann schwerer das Wasser schwerer wird und sich absinkt oder der Salzgehalt ändert sich und dadurch verändert sich die Dichte und dann sinkt dieses Wasser ab und, und, und driftet irgendwo hin und taucht am der anderen am anderen Ende der Welt wieder auf und dieses, diese Meereskörper transportiert natürlich CO2 dann von der Oberfläche nach unten und dann irgendwo auf die andere Seite der Welt und, und eine Durchmischung findet ganz, ganz langsam statt an der Oberfläche natürlich schneller. also CO2 gelangt direkt an der Oberfläche zwischen der Grenzschichtatmosphäre in den Ozean rein. Und so in den ersten, weiß ich nicht, 20, 100 Metern geht es schon relativ fix. Aber der Ozean ist ja an manchen Stellen 2000 Meter tiefer oder sogar noch tiefer. Und bis es da unten ankommt, äh, dauert es äh, über 100 Jahre. Und deswegen ist diese Modellierung für die Wissenschaftler, für die Klimawissenschaft zu, zu verstehen, äh, wie, wo, wo geht das CO2 hin, wie wird das aufgenommen, verarbeitet etc., ist unheimlich wichtig, um gute Klimamodelle zu machen, um die robust zu machen, um die präzise zu machen. Und dafür brauchen Sie Messdaten. Zumindest erstmal an der Oberfläche. Wie viel CO2 haben wir da eigentlich? Und dafür braucht man recht viel Strom, um das genau messen zu können. Den können wir auf unserer Rennjacht bereitstellen durch Solarpaneele. Wir hatten eine riesige Solaranlage an Bord für den Strom, für dieses Messgerät. Und konnten sozusagen in Regionen, wo nie Boote langkommen, konnten wir diese Daten dann liefern. Und die kriegst du sonst nicht so leicht, weil du die nicht vom Satelliten aus messen kannst, aber auch nicht mit treibenden Bojen oder sonstigen äh, Remote- oder autonomen Messgeräten, weil die oft nicht so viel Strom haben. Da brauchst du dann entweder ein großes Boot oder einen Dieselmotor oder irgendwas, um den Strom zu erzeugen. Und deswegen sind diese Daten so interessant für die Wissenschaft. Und äh, das haben wir dann so nach und nach begriffen, während wir uns damit auseinandergesetzt haben. Und das war erstmal ein ganz spannender Prozess, überhaupt darüber zu lernen und auch zu verstehen, dass eigentlich der Ozean wirklich dieser Dreh- und Angelpunkt ist unseres Erdklimasystems. Wir reden immer über Klimawandel und Atmosphäre, aber das Eigentliche, der eigentliche große Gefahr, die eigentliche große Bedrohung, die eigentliche große Herausforderung, ist vielleicht dann auch in den Ozeanen, weil wenn man sich vorstellt, dass es 100 Jahre Zyklen da sind und wir hören jetzt auf, in der Atmosphäre CO2 auszustoßen, dieses CO2 im Ozean äh, und diese ganze Wärme, die bleibt da erstmal. Und das geht auch vielleicht sogar noch weiter, dass die Ozeane wärmer äh, und saurer werden, selbst wenn wir aufhören, CO2 auszustoßen. Also da haben wir ganz viel in Gang gesetzt und dessen man sich auch bewusst werden muss, 93 Prozent der ganzen Wärmeenergie des Klimawandels nehmen die Ozeane auf, also das meiste, ja, das bei weitem meiste, in der ganz dünnen Atmosphäre, in der ganz dünnen Luftschicht um unseren Planeten, ist nur ganz wenig, sind nur zwei Prozent der Wärmeenergie überhaupt gespeichert äh, vom Klimawandel. Das heißt, wirklich ganz viel passiert in den Ozeanen und äh, das, man könnte auch Ozeanwandel sagen und nicht Klimawandel. ja. Aber äh, das, das war eine der ganz spannenden Thematiken für uns, das lernen zu dürfen während dieser, dieser Zeit, mit der wir uns damit auseinandergesetzt haben.
0: Was sagen diese Daten, die du gesammelt hast und was hast du auch erlebt bei deiner Reise? Was erzählt der Ozean über den Klimawandel?
1: Die CO2-Konzentration steigt an in den Ozeanen ziemlich parallel zu zu der Konzentrationszunahme in der Atmosphäre. Also man spricht da von Parts per Million und da haben wir in der Atmosphäre früher mal 330 äh, gehabt. Ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, vielleicht vor 20. Jetzt sind wir irgendwo bei 400. Die genauen Zahlen sind mir gerade wieder entfallen, 420 vielleicht, äh, Parts per Million, (lacht) CO2-Partikel sozusagen ähm, oder Moleküle und und das ist im Ozean ziemlich genauso. Nur im Ozean können wir nicht sozusagen das so verallgemeinern, weil wir wirklich, die die Wissenschaftler müssen erstmal pro Region auf die verschiedenen Strömungen gucken und dann äh, bringt es sozusagen nicht für die gesamten Weltmeere eine Aussage über die CO2-Konzentration zu treffen, aber... Es gibt bestimmte Regionen, wo der Wasserkörper sozusagen weniger ausgetauscht wird. Vor der brasilianischen Küste zum Beispiel. Da sind jetzt äh, die Jahreszeiten nicht so relevant, weil wir nah am Äquator sind. Und wenn wir da durchfahren, können wir ziemlich genau von diesen Messdaten eigentlich so eine allgemeine Aussage treffen. Da sehen wir zum Beispiel, vor 20 Jahren waren wir dort bei 330 Parts per Million, jetzt sind wir bei 430. Und ähm, natürlich, das ist jetzt einfach nur mal so zur Illustration, für die Wissenschaftler geht es viel weiter äh, ins Detail. Die gucken sich, die nutzen diese Daten um wirklich zu verstehen, wo gibt es vielleicht Strudel, wo geht das CO2 runter, wo kommt es hoch, wie wie hängt das alles zusammen? Natürlich gibt es dafür ganz viele Annahmen, aber diese Annahmen müssen ja immer ganz doll interpolieren zwischen den ganz wenigen Messpunkten und Messdaten, die wir so haben. Und äh, je mehr mit unserem Datensatz, der sehr präzise Daten liefert, kann man einfach dieses Modell justieren und genauer werden lassen, aber auch bestimmte Einzelfänomene besser verstehen. Es gibt noch einen ganz wichtigen Nutzen dieser Daten. Wir haben Messbojen, vier, 5.000 Messbojen, die rumschwimmen in den Südmeeren oder in den Ozean insgesamt und die auch ähm, den pH-Wert messen, die Temperatur und den Salzgehalt. Und daraus diesen drei Faktoren kann man die CO2-Konzentration näherungsweise äh, abschätzen, aber halt nicht genau berechnen. Und wenn wir jetzt sozusagen da durch dieses Netzwerk an Daten einmal unsere präzisen Daten darüber legen, dann können wir dieses ganze Netzwerk kalibrieren. Also damit ist dieser, dieser Messreihe viel mehr als ein Tropfen auf einen heißen Stein, sondern wirklich ein ganz wichtiger Ankerpunkt für die Klimawissenschaft.
0: Wahnsinn, Klimawandel ist das größte und bedrohlichste Thema unserer Zeit für die ganze Menschheit. Ich kann es gar nicht fassen, dass es diese Untersuchungen nicht längst gibt oder schon längst gab und, und dass man wirklich am Ende das Boot von Boris Herrmann braucht, um diese besonderen Daten einzusammeln und du ja auch noch einen sportlichen Nachteil dadurch hast, weil du das mehr Gewicht mitgenommen hast und du hast keine keine Zeitgutschrift dafür bekommen. Das ist ja absurd. Sind die Menschen aus deiner Sicht nicht genug interessiert an der Erforschung des Planeten, an der Erforschung des Klimawandels? Oder wie kann das sein, dass man einem Sportler das überlässt? Hey, nimm noch mal so ein Labor mit und wir schauen mal, was für spannende Daten rauskommen.
1: Ja, also da sind wir wieder bei Jeff Bezos und Richard Branson und Elon Musk, die denen mit großem Ambition und Aufwand zum Mond fliegen wollen. Und die, ich glaube, die wollen doch da auch landen und so weiter, den Mond weiter erforschen oder ins Weltall fliegen. Zum Mars, hast du eben erzählt. Das ist so ein bisschen, ja, ich finde so ein bisschen so ein altes Denken, so eine, so dieses, diese industrielle Vorstellung, wir können immer weiter expandieren und auch so eine Negierung unserer unserer Wurzeln. Wir leben hier auf diesem Planeten und wir sind von diesem Ozean. Unser Leben ist gespeist aus diesen Ozeanen. Jeder zweite Atemzug, den wir atmen, ist Sauerstoff aus den Ozeanen. Ganz viel der Proteinversorgung, einer Großteil der Menschheit ist Fisch- und Meerestiere. 80, 85 Prozent der Menschheit leben jetzt schon oder bald in Küstenregionen, weit näher als 80 Kilometer der, der Küsten. Leben also wirklich mit und von dem Meer, von Fischfang und so weiter, das heißt, die Ozeane sind die Klimaanlage des Planeten, sie nehmen den Großteil des menschengemachten CO2 auf etc. Also wir leben wirklich mit und von den Ozeanen, aber trotzdem mit dem Rücken zum Meer, weil wir haben nicht dieses Bewusstsein für die Ozeane und die Mondoberfläche ist mehr erforscht als der Grund der Ozeane und Natürlich nimmt das jetzt langsam zu, wo wir nach äh, diesem äh, Großstoff für die Batterien suchen, auf dem Meeresgrund, Äh, wird dort schon viel geforscht, aber... äh Wir kennen ganz viele der Tiere überhaupt noch nicht, die dort und der Lebewesen, äh, die dort in den Tiefen der Meeren leben, äh, wie diese Ökosysteme funktionieren. Und wir könnten hier auf diesem Planeten erstmal anfangen, äh, ich würde Elon Musk vorschlagen, Nubo zu bauen und einfach erstmal in die Tiefen der Tiefsee zu zu fahren äh, mit seinen Gästen. Äh, Das würde ich eigentlich viel spannender finden, als zum Mond zu fliegen. Und ja, ich glaube, was die Ozeane speziell angeht, haben wir so ein bisschen... Einen Mangel an Bewusstsein, die UN, oder wie genau, die UNESCO nennt das Ocean Literacy, also Bildung über den Ozean. Das ist auch ein Auftrag oder ein Stichwort, was wir aufgenommen haben mit unserer Bildungskampagne für Schulkinder, die wir ja in über zehn, ja in zehn Sprachen mittlerweile äh, umsetzen. Die machst du mit deiner Frau, Birte, oder? Genau, mit meiner Frau und... Äh, und das ist das, was jetzt spezifisch zum Ozean ist. Klimawandel allgemein, glaube ich, gibt es eine große, ein großes Bewusstsein. Und natürlich in Deutschland jetzt nach den Vorkommnissen letzte Woche umso, umso dramatischer im Bewusstsein der Köpfe der Menschen.
0: Du meinst die Hochwasserkatastrophe. Die Hochwasser- siehst, siehst du da einen Zusammenhang? Sind das schon aus deiner Beobachtung heraus Auswirkungen des Klimawandels, dass wir hier diese Flutkatastrophen erleben?
1: Ich glaube, absolut. Also das ist ja ein Extremwetterereignis. Und äh, es wurde, glaube ich, erklärt, dass der Jetstream insgesamt etwas schwächer wird. Das heißt, so eine Omega-Wetterlage, wo dann ähm, die, die, in die Höhen-Isobaren sozusagen so solche starken Meanderformen aufnehmen, was so ein Tief dazu führt, dass es so lange stagniert über einem Ort. Äh, wenn Das äh, das wurde in der Tagesschau erklärt. Ja? Dass das einen äh, das Zusammenhang mit dem Klimawandel hier angenommen wird von der Wissenschaft und ähm, ich meine, man muss jetzt ja auch gar nicht mal wirklich die Wissenschaftler fragen, wir haben fast jeden Tag irgendwelche Waldbrände äh, in Russland, in Australien, in Kalifornien und in in Mecklenburg-Vorpommern und und wir haben immer gedacht, ja wir sind die, die, die Industrienation und wir, vor allem Deutschland, hier gibt es keine Katastrophen, das kommt vielleicht mal in unseren, wir haben immer von unseren Enkelkindern geredet, ja, denen wir damit schaden und für die wir was tun müssen. Und äh, ich glaube, jetzt wird so langsam bewusst, diese Zeitskala beim Klimawandel ist viel kürzer als man immer annimmt. Das ist jetzt, wir müssen jetzt was tun und es muss sich jetzt was verändern, sofort. In den nächsten fünf Jahren muss schon viel passieren, sonst wird es irgendwann auch ähm, ja immer schwieriger und immer teurer. Äh, da, ja dieser Sache werden.
0: Du bist in Bereiche vorgedrungen, in denen noch nie ein Mensch war oder ganz selten jemand war, zumindest noch niemand war, mit einem Labor äh, am, am Schiffsbug. Ähm, hast du irgendwelche Phänomene beobachtet auf den Ozeanen, die dich sorgen?
1: Also eine Sorge macht mir einmal ganz ähm, platt gesprochen die, dass wir diese... Die profunden Veränderungen, die profundesten Veränderungen in unserem Erdklimasystem, die wir verursacht haben als Menschen, die finden im Ozean statt. Äh, die Waldbrände, das, ist alles, ähm, das sind alles kleine Phänomene, die wir mit dem Auge sehen können oder diese Flutkatastrophe und deswegen wahrnehmen. Und es ist auch sehr tragisch für die Menschen. Aber wirklich die profundeste Veränderung ist dieser unheimliche Temperaturzuwachs in den Ozeanen, die dort die Chemie und Biologie grundlegend verändern die Zunahme mit der CO2-Konzentration, die dann ja, äh, das CO2 wird ja weiterverarbeitet in den Ozean, führt zu dieser Versauerung. Ähm, und, äh, und das macht mir eigentlich vor allem Sorgen, dass man das halt nicht sehen kann. Wir können es mit dem Auge nicht sehen. Wenn ich über die Weltmeere fahre, kann ich es erstmal so nicht sehen. Ich kann es nur messen. Ähm, oder die Wissenschaftler können das aus den Daten rückschließen, sage ich mal so und wenn jetzt der klimawandel irgendwie hinten am auspuff sage ich mal wenn da wenn da jetzt so ein pinker qualm rauskommen würde und die ganze stadt dann irgendwann so ein bisschen so eine rosa dunst hätte ja dann dann w- oder wenn der ozean sich dann irgendwann grün färben würde oder äh, manchmal ist er ja grün je nach licht aber wenn er sich sage ich mal äh, violett färben würde dann, äh, dann würden die leute die ja da würde viel mehr passieren ja da wäre einfach mehr aufmerksamkeit drauf wir haben oft viel mehr bewusstsein für Themen, die wir halt sehen können. Plastik am Strand. Ja. Wenn wir mit dem Bildungsprojekt, von dem Bildungsprojekt erzählen, was wir machen mit den Kindern und wir sagen, ja, es geht auch um Ozeanschutz, um Sensibilisierung, was mit den Ozeanen los ist, dann sagen die Leute, ah, Plastik, okay, ja, Plastikmüll und so weiter.
0: Ja, dann gibt es diese Bilder mit den Schildkröten und ein paar Plastiktüten und das, das versteht dann jeder.
1: Ja, das, was wir wirklich so sehen und ver- können wir dann auch besser verstehen und, und, und ist viel mehr näher an unserem Herzen. Und ähm, Bewusstsein und, äh, und ja, das äh, trotzdem auch die weite Bevölkerung kann auch sehr abstrakte Dinge verstehen und, ähm, und dafür ein Bewusstsein entwickeln, aber es er bedarf natürlich mehr Erklärung und als jetzt die Plastiktüte um die Schildkröte, die ist sehr bildhaft, die Versauerung der Ozeane, die können wir jetzt erstmal äh, nur dann sehen, wenn wir jetzt an Korallenbleiche denken. Du hattest eingangs gefragt, was kann ich da eigentlich sehen auf den Ozean? Also ich sehe jetzt, da wenn ich da rumfahre, kein Plastik schwimmen. Also insofern gilt eigentlich für diese Mikroplastikproblematik das Gleiche wie für den Klimawandel. Es ist auch dramatisch. Wir können es aber auch nicht sehen wirklich, denn es gab auch Segelrennen, wo die Leute Mikroplastik rund um den Planeten gemessen haben und das sogar an diesem Punkt Nemo, an dem weit entferntesten Punkt der Erde, haben sie Mikroplastik nachgewiesen. Das verteilt sich an der Oberfläche, daher viel schneller als das CO2 und wirklich in die arktische See, in die antarktische See, überall, selbst in arktischen Tieren hat man dieses Mikroplastik, das ist ja auch ein Riesenproblem. Aber ich sehe es nicht. Und ich sehe auch jetzt nicht irgendwie einen Müllstrudel oder Plastiktüten oder sowas. Es ist ganz, ganz, ja, ich sehe ganz selten mal irgendwas da treiben. Was ich aber so als subjektive Beobachtung vielleicht mitbringen vom Ozean ist, dass ich in diesen 15 Jahren, die ich die Meere jetzt intensiv bereise, das Gefühl habe, dass es einfach viel, viel weniger Meerestiere gibt. Seevögel, Wale, Delfine irgendwie ganz, ganz viel seltener als früher. Und eine andere, ein anderes Phänomen, was ich so mit bloßem Auge beobachten kann, sind die in den tropischen Gewässern, in den Passatzonen, das Sargasso-Seegras. Das sind riesige, kilometergroße Felder von, sage ich mal, so ähm, ja, 20 cm dicken äh, Schwaden von Gras, Seegras, das ist auch verrottet oder vertrocknet abstirbt und dort an der Oberfläche rumtreibt und auch das Boot verlangsamt wirklich. Es verklemmt sich am Ruder, am Kiel. Es wird auf Deck geschleudert, hängt dann überall in der Reling, im Seezaun, in den Segeln und trocknet da. Ich muss dann über Deck gehen, das wieder abzupfen irgendwann, weil ich nicht aus will, dass mein Boot aussieht wie so ein, ja. wie so ein Wrack. <lacht> und das Zeug treibt auch in der Karibik an und macht dort Strände ganz unbrauchbar. Verrottet dort, dann gibt es toxische Gase. Da wurden schon ganze Küstenstreifen, also so... Die Promenaden dann manchmal auch evakuiert. In Miami ähm, treibt das Zeug an. Dann gibt es auch manchmal diese Probleme damit. Äh, und dann muss das gro- von großen Unternehmen entsorgt werden, weggebaggert werden. Und da sagen, das sehen wir auf Satellitenbildern, diese riesigen Felder. Und äh, auch über die Jahre eine Zunahme. Und da vermutet die Wissenschaft auch eine, einen Zusammenhang mit dem Klimawandel, der ver- und veränderten Temperaturen und, und Sauerstoffgehalte mehr.
0: Und hast du auch besondere Wetterphänomene erlebt, die du nicht erwartet hast?
1: Ja, das ist vielleicht für uns, ganz konkret für diesen Regattasport, für die Vendée Globe, Segelregatta um die Welt, das, das, äh, ja, das, die größte Schwierigkeit. Wenn Wir bereiten uns ja ganz akribisch auf die Wetterpattern Wetter, äh, vor. Die, die Wetter, typischen Wetterereignisse, die man so den man so begegnet und das war jetzt auch oft so, dass es nicht so war wie erwartet oder dass wir dann plötzlich im Nordatlantik nahe südlich der Kanaren hatten wir dann ähm, einen Wirbelsturm, der da so äh, einen tropischen Wirbelsturm, der da so rumhing, um den wir dann rumfahren mussten. Äh, Alex Thompson, einer der Teilnehmer, ist mitten durchgefahren, äh, tollkühn, wie er immer ist und ähm, das ist auch ungewöhnlich, zu der Jahreszeit ähm, im, im Anfang Dezember dort noch so einen Wirbelsturm so weit östlich im Atlantik zu haben. Das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Ne? Wenn sich das Wetter stark destabilisiert, dann kann es sein, dass es irgendwann zu gefährlich wird, mit unseren fragilen Rennbooten zu fahren, wenn dann äh, plötzlich irgendwelche Tornados und Wirbelstürme da auftreten. Äh, ja, das, das, das ist dann schwierig.
0: Du kannst dich ja dann auch vermutlich nicht mehr auf alte Seekarten, auf alte Wetterkarten verlassen, oder?
1: Ja, ich habe wirklich das auch schon am eigenen Leibe erlebt, seit 2010 schon war ich bei einem Rennen mit dem gleichen Schiffstyp, auch in der gleichen Größe, allerdings zu zweit, nonstop um die Welt, das hieß damals Barcelona World Race. Wir sind aufgebrochen und probieren für 90 Tage, weil das die durchschnittliche erwartete Zeit war für, für für so ein Rennen, da war schon ein bisschen Puffer eingeplant. Und dann war aber in dem Jahr das Eis im Südpol, um den Südpol herum, um die Antarktis herum, völlig anders. Es war viel weiter nach Norden getrieben durch einen viel wärmeren Südsommer und durch den Klimawandel nehmen auch die durchschnittlichen Winde rund um die Antarktis zu, können also dieses Eis potenziell auch weiter nach Norden treiben. Das heißt, wir hatten dort ein... Ein Ab- abnormen äh, Südsommer, wo dann das Eis viel weiter nördlich war und dann unsere Eisgrenze, die die Rennleitung festlegt, viel weiter vom Südpol entfernt war, die Reise dementsprechend länger wird. Man kann sich das so vorstellen, wenn man von unten auf den Globus guckt und dann den, eigentlich segeln wir so eine Art Lab um den Südpol. Wenn wir jetzt weiter entfernt vom Südpol, dann wird der Durchmesser um die Erde, der Umfang wird viel größer. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Rennen hat zehn Tage länger gedauert, wegen der klimatischen Besonderheit. Und wir hatten natürlich für zehn Tage kein Proviant. Mein Mitsegler hat 15 Kilogramm Gewicht verloren. 15. Und wir sind dann am äh, 12. April 2011 angekommen in Barcelona. Wir waren am Silvestertag gestartet. Dieser 12. April war mein erster Tag an Land. Äh, 12. April, das ähm, lasse ich mir immer wieder auf der Zunge zergehen. Äh, 12. April ist mein erster Tag an Land. Das gibt einem so eine Vorstellung dafür, was 100 Tage bedeuten, 100 Tage nonstop auf See ähm, und äh, es wäre schon lang genug gewesen, wenn wir nicht diese klimatische Besonderheit gehabt hätten. Aber das das ist natürlich das erste Mal sozusagen für mich so eine Art äh, Zeuge klimatischer Veränderung auf globaler eben auf einer globalen Skala sozusagen in meinem Bewusstsein gerufen und äh, da auch das Interesse da wirklich mit Wissenschaftlern zu sprechen, hatte diese Besonderheit jetzt was mit dem Klimawandel zu tun, können wir das in Verbindung bringen, ja oder nein? Und ähm Da fing auch so ein bisschen für mich persönlich dieses Interesse nochmal besonders äh, an, an dem Punkt eigentlich.
0: Was wäre dein Appell, lieber Boris, in diesem Education-Programm, das ihr international macht für Kinder und Jugendliche, um sie für Ozeane und den Impact auf Klimawandel zu sensibilisieren? Was ist deine Message jetzt auch für die Hörerinnen und Hörer von äh, Tomorrow, dem Business in Style Podcast? Inwiefern müssen wir umdenken? Was wäre dein Wunsch, wenn du dir was
1: wünschen dürftest? Also mein Wunsch wäre so ein, so ein paar Ideen. Also einmal zum Beispiel Schuldgefühle über Bord zu werfen, weil keiner von uns individuell hat alleine durch sein Verhalten die Macht, dieses Problem zu lösen. Äh, wir haben vielleicht die Möglichkeit, zu einer Lösung beizutragen. So rum würde ich es lieber sehen. Ja? Also wir sind alle damit äh, manchmal darauf angewiesen, das Auto zu nehmen, das Flugzeug zu nehmen für unser Berufsleben. Das zu, zu komplett zu vermeiden, hat sich ja gezeigt an der Reise mit Greta, ist nur in ganz seltenen Fällen möglich und eigentlich nur als, als Klimaaktivistin, die dann plötzlich äh, Profisegler findet, die sie über den Atlantik segeln. Ja, Das ist kein Modell, was man in die äh, Norm nehmen könnte. Das heißt, Schuldgefühl über Bord werfen, weil wir können eh nicht äh, klimaneutral leben in einer Welt, die insgesamt nicht klimaneutral ist, die insgesamt nicht nachhaltig ist, können wir nicht individuell nachhaltig sein. Reicht allein, dass wir unsere Steuern zahlen, denn Deutschland ist da insgesamt auch als Staat nicht nachhaltig. Und da, wenn man dieses Schuldgefühl vielleicht einmal über Bord wirft, dann kann es vielleicht so ein bisschen emotional auch einen Horizont öffnen zu sagen, wow, Klimawandel kann auch Spaß machen, weil das ist, eigentlich, das ist eigentlich eine irre sportliche Herausforderung. Und wenn ich jetzt auch ein junger Mensch bin und ich gehe zur Schule oder zum Studium und überlege, was das ist eigentlich die größte herausforderung der menschheit und die veränderung die wir brauchen die ist so gigantisch das ist eigentlich die größte veränderung die die menschliche gesellschaft oder gemeinschaft jemals hat erleben haben wird erlebt haben sozusagen wenn wir 30 40 jahre zurückschauen Und es gibt technologische Ansätze, es gibt gibt regenerative Energien, wir können darauf vielleicht synthetische klimaneutrale äh, Treibstoffe machen, wir können vielleicht andere alternative Mobilitätskonzepte entwickeln und äh, und, und Dinge verändern und dafür brauchen wir die Energie aller. Und äh, auch gerade junger, kreativer Menschen, äh, Juristen, die dafür die richtigen Verträge schreiben, Leute, die sich in der Politik engagieren, aber auch äh, Leute, die sich in der Wirtschaft engagieren, versuchen zu helfen, Finanzmodelle, äh, Finanzinstrumente äh, zu finden, um eine nachhaltigen äh, nachhaltiges Produkt äh, zu finanzieren, etc. Und äh, das glaube ich, wenn wir das, äh, wenn wir in, in so eine Schiene reinkommen, das als spannende Herausforderung zu sehen, äh, mit der Dringlichkeit, uns nicht sozusagen n- so sehr in, in, mit dem Rücken an die Wand gedrückt f- Drücken lassen, sondern sagen, wir werden aktiv. Und jeder kann was tun. In seinem Umfeld auch einfach andere Leute sensibilisieren, darüber sprechen. Ist auch ein spannendes Gesprächsthema, wenn man mal diese Schuldzuweisung und das Recht haben weglässt. Und das wäre einfach mein, mein, mein Wunsch und mein, mein Hinweis sozusagen.
0: Hast du dann noch mal einen besonderen Antrieb, weil du ja auch eine kleine Tochter hast, dass du das Gefühl hast, das ist, verlangt noch mehr von dir ab, dich da zu engagieren?
1: Ja, natürlich. Also, einem die, werden die Zeitskalen nochmal anders bewusst. 2100 klingt an sich in meinem Alltag bisher sehr abstrakt, aber wenn ich an sie denke, das wird sie hoffentlich erleben. Und das, das wird ein bisschen die eine Zeit der Wahrheit sein. Also, wenn sie, an ihren, wenn sie mit ihren Kindern unterwegs sein wird, dann wird diese Welt eine andere sein. Und ich hoffe, es wird dann eine sein, wo wir nicht in auf einem Abwärtstrend sind, sondern auf einem Aufwärtstrend zu zu einer fortwährenden Verbesserung. Es wird ein ein Work in Progress bleiben. Wir können nicht die Klimakrise von jetzt auf einmal ändern. Wir haben ja auch noch ganz viele andere Herausforderungen für die Menschheit. Es gibt auch viele Leute, die erstmal ein bisschen äh, was zu essen brauchen, die Energie brauchen in den Entwicklungsländern, die Licht brauchen in ihren Zimmern, um damit die Kinder überhaupt äh, Schulbildung haben können. Und da haben wir einfach jetzt eine unheimliche Chance, glaube ich, auch auf globaler Ebene, wenn diese Länder einen Sprung machen, gleich in regenerative Energien, in einen nachhaltigen Entwicklungspfad, dass dort auch die die Entwicklungsproblematik mit der Klimakrise, das muss, glaube ich, unbedingt zusammengedacht werden. Wir können das auch nicht, das finde ich, ist oft so ein bisschen so ein Reflex, das zu sehr auf individuelle oder auch deutscher Ebene zu denken für uns, wir werden nur ein ganz kleines Land sein in, in 50 oder 100 Jahren. Die größte Stadt wird dann irgendwo ein afrikanisches, na, äh, ich habe das neulich gelesen, eine afrikanische Stadt sein ähm, in Nigeria. Dort werden dann äh, 200 Millionen Menschen in einer Stadt leben. Ähm, und Wahnsinn, 200 äh, dann ist Deutschland ist so eine kleine Randanekdote. ja. Also ob wir nun hier alle unsere Häuser dämmen oder nicht, wir müssen wirklich das Klimathema mit dem Entwicklungsthema äh, verknüpfen und auch Entwicklung bedeutet ja äh, Rückgang der Geburtenrate, wenn Menschen Perspektiven haben und wenn sich dort was entwickelt. Und das ist natürlich äh, wirklich beides, äh, das hängt zusammen. Wir können nicht eins ohne das andere, wir können nicht hier in Deutschland für uns individuell die Klimakrise als Staat lösen und noch viel weniger für uns im Vorgarten mit dem Paradieschen und dem, dem Fahrrad.
0: Hast du das Gefühl, dass das Tempo hoch genug ist oder hat Corona die Pandemie gerade auch alles so ein bisschen überlagert und gebremst?
1: Das Tempo ist auf keinen Fall hoch genug. Das, glaube ich, wird jeder unterschreiben. Auch jeder konservative Politiker, es sei denn, er ist vielleicht ein äh, äh, Klima-Denier, ein Verweigerer. Ähm, Das Tempo ist uns, glaube ich, allen bewusst ist nicht hoch genug. Wir haben ja auch in Potsdam im Klimainstitut so eine Uhr, die abtickt und da sind noch sieben Jahre drauf auf dieser Uhr. In den sieben Jahren hätten wir an das CO2-Budget, was sozusagen angenommen oder errechnet wurde vom IPCC, hätten wir komplett verbraucht schon. Es kann einen auch in Starre verfallen lassen, in der Handlungsunfähigkeit, wenn man denkt, wie lange dauert es, ein Gesetz zu verabschieden oder eine Innovation auf den Markt zu bringen äh, oder was zu verändern und wie wenig Zeit haben wir eigentlich noch. Aber ähm, ich glaube, da kommt wieder dieser Sportgeist. Das Unmögliche, äh, das reizt, das ist, hat auch einen Reiz. Wir können das Unmögliche möglich machen und geht nicht, gibt es nicht.
0: Hast du noch Kontakt zu Greta?
1: Ja, wir haben noch Kontakt. Ähm, wir haben äh, auch während des Vendee Globes manchmal Nachrichten geschrieben. Ähm, ich habe mich auch mit ihrem Vater angefreundet während der Reise und äh, die beiden ähm, haben mir zwischendurch kleine Aufmunterungen geschickt. Ein kleines Ständchen von ihrem Freund Nils Landgren, ein, ein, äh, ein Jazzmusiker, ähm, der in sein Horn geblasen hat und einen kleinen Gruß an mich gesprochen, weil sie ihm erzählt haben, dass ich als äh, jugendlicher großer Nils Landgren Fan und auch Jazz-Fan Jazz war und ja ähm, und, äh, insofern das Das sind ganz schöne Erinnerungen. Greta hatte mir auch so ein paar kleine versteckte Bildchen ins Boot gemalt mit dem Edding, einfach auf die Carbonhaut. Da konnte sie mit ihrer kleinen Körpergröße in die Ecken des Schiffes kriechen. Und eins dieser Zeichnungen habe ich tatsächlich erst in der Mitte des Globes entdeckt. entdeckt Oh
0: wow, wie toll.
1: Und Boris, du hast ein Buch
0: geschrieben über dein Abenteuer, Allein zwischen Himmel und Meer heißt das, meine 80 Tage beim härtesten Segelrennen der Welt. Im September kommt es auf den Markt. Wenn du zurückblickst auf die Regatta und kannst du das eigentlich heute fassen, dass du das gemacht hast, dass du es wirklich erlebt hast?
1: Das ist eine gute Frage und ein guter Hinweis. Ich sollte mir wirklich, sollte mich mal zwischendurch kneifen, mich hinsetzen und darüber nachdenken, weil das, wie ich vorhin beschrieben habe, hat noch viel zu wenig stattgefunden, ähm, wirklich äh, sich mal zu, zu überlegen, jetzt haben wir das auch wirklich geschafft. So, das geht, wenn, man, wenn man immer schon ans Nächste denkt, dann geht diese, kommt dieser Gedanke manchmal zu kurz. Und das werde ich mal vielleicht aus diesem Podcast-Gespräch mit nach Hause nehmen und versuchen, ähm, noch mal ähm, mir ins Bewusstsein mehr zu rufen. Weil
0: Jetzt mit ein paar Monaten Abstand, äh, wenn du manchmal die Augen zumachst, hast du dann noch Bilder von der Reise äh, vor dir? Und, und wenn ja, was sind die schönsten Bilder oder die schönste Erinnerungen, die du hast?
1: Äh, natürlich war die Zielankunft irgendwie emotional eine riesige Befreiung. Ne? Das war dann geschafft. Ich hatte noch in der Nacht vor der Ankunft einen Crash mit dem Fischerboot und äh, bin dann trotzdem über die Ziellinie gekommen. Ich habe keinen Moment daran gezweifelt, aber natürlich hat mir das einfach nochmal bewusst gemacht, es, ist, es kann auch was schiefgehen. Es kann auch im letzten Moment alles einem noch wieder genommen werden. Und äh, diese die Dankbarkeit, war dann da ist, dass es hat klappen sollen und auch der, die, die, die Götter mit uns waren, die das Glück das Schicksal, denn es ist auch natürlich ein bisschen Glück und Schicksal gehört dazu, dass halt nicht der Wahl bei Vollspeed vor uns schwimmt und wir mit Vollspeed dagegen fahren und dann irgendwie was kaputt geht, so wie bei der Teilnehmerin Samantha Davis ist das passiert. Ja, also klar, die Zielankunft logisch, natürlich die Leute wie meine Familie, meine Frau, meine Tochter wieder in den Arm nehmen. Der Hund springt an Deck, der hat mich schon als Erster aus großer Entfernung erkannt, die kleine Lilly, äh, und rumgekläfft und ist dann in diesem regen, regen äh, Vormittag dort äh, an Deck gesprungen, als das Schiff noch nicht äh, angebunden war. Tollkühn, wie sie ist. Äh, weil sie sie hat dich erste, noch erkannt, sie ist, hat dich nach drei Monaten äh, noch erkannt. Sie ist mir ja. hochgeklettert. Ja. Und, und die erkennt einen dann wirklich natürlich noch. Und ich glaube, meine Tochter, ähm, die war ja noch ganz klein, als ich los, die weiß nicht, ob die mich im ersten Moment äh, erkennt. Aber ähm, naja, es gibt auch natürlich wirklich von der Reise selber ganz tolle Erinnerungen. Und so jetzt spontan in den Kopf kommt mir, wie ich dort um die Weihnachtszeit rum ähm, noch mal eine, eine, eine ruhigere Phase habe mit moderaten Winden und ganz nah bei Jean Le Cam segel, einem französischen äh, Veteranen Konkurrenten, 60 Jahre. Er hat mich am Ende geschlagen, vierter Platz gemacht. Macht. Das zeigt so ein bisschen, dass bei diesem Rennen Erfahrung eine ganz große Rolle spielt und im Vordergrund steht nicht die körperliche Leistung. Und ähm, da habe ich ihn dann immer sehen können und da, da kommt dann dieser Regatta-Geist äh, oh ich habe jetzt eine Meile, nicht nicht eine Meile, aber ich habe jetzt eine Zehntelmeile gewonnen über den Tag und ich hole meine Schuld noch einen Zentimeter dichter und versuche noch einen Grad höher am Wind zu segeln und über den Tag wandert das Schiff dann 20 Grad aus, ich kann es vorher durch das eine Fenster sehen, dann durch das andere Fenster und da ist wirklich dieser da fühlt man sich irgendwie sich selbst äh, bestätigt oder 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 in, in so einer Sicherheit, man fühlt sich geborgener, weil man, man hat natürlich nicht diese Einsamkeit dieses Horizonts um sich herum, wo man niemanden sieht und wo man auch sich verloren fühlen kann und wo, wo auch diese, dieser Wettkampf, diese Daseinsberechtigung für uns an diesem Ort und auch für unsere in die Aufwendung dieser Energie ist ja dieser Wettkampf in erster Linie und das ist nur so virtuell sonst. Und dann siehst du so ein anderes Boot. Das ist für, für das regatta Seglerherzen eine, eine ganz schöne Sache. Und äh, diese Momente, wenn ich andere Segler gesehen habe, äh, habe ich immer besonders genossen.
0: Ist Einsamkeit das Schwerste bei der Reise? Wir leben ja in einer kompletten digitalen Gesellschaft. 24-7 sind wir erreichbar, wir kommunizieren. Und wie löst du das mental, dass du damit klarkommst, allein zu sein und nicht kommunizieren zu können? Abgesehen von hier und da, einem kleinen Telefon hat mit einem Satellitentelefon.
1: Ja, also ich kann recht gut ähm, kommunizieren über Satellit. Es, ist, es bleibt aber virtuell. Und ich glaube, das ist auch die Erfahrung vielleicht vieler Menschen in der, in der Corona-Krise. Äh, wir können ganz toll und effizient arbeiten in, äh, in diesen ganzen Videokonferenzen. Äh, man ist viel fokussierter, aber der Spaß geht auch irgendwie weg. Weil das ganze Zwischenmenschliche ist halt viel, viel schwieriger über über das, über das Digitale und Virtuelle. Und diese kleine Kaffeepause, die man sonst mit dem Kollegen oder der Kollegin hat, der Gang zur Arbeit, wo man andere Menschen sieht. Wenn das alles wegfällt, ich glaube, das ist auch ganz vielen in dieser Pandemie schwer gefallen, dass wirklich morgens aufstehen, alleine zu Hause, ähm, und dann an den Schreibtisch setzen, arbeiten, abends wieder alleine. So muss man sich das auch bei mir vorstellen. Und natürlich gibt einem die Arbeit, in meinem Fall auch die Kommunikation mit der Außen, gibt einem ganz viele tolle Energie zurück. Aber es kann es nicht ersetzen, Menschen wirklich um sich zu haben, zu sehen, finde ich. Und, und macht es einem vielleicht auch manchmal ja auch fast schwieriger. Also ich kann mir vorstellen, so wie die Segler früher, die dann wussten, ich bin jetzt alleine und die dann aber irgendwann Frieden finden und mit sich und der See und dem Boot dann einfach irgendwie, die spüren dann fast den Luftdruck so ungefähr, ja, die spüren das Tiefdruckgebiet, so beschreibt es Bernard Motessier in seinem Buch von diesem ersten Rennen 68, er konnte dann das Wetter wirklich spüren aus seiner Koje heraus, weil er den, die sanften Wogen gespürt hat, die von einem Tiefdruckgebiet in tausend Meilen Entfernung ähm, diese Dünung geschickt haben und er konnte, er hat mit dem Meer gelebt, den Vögeln Namen gegeben und ist wirklich in dieser, dieser Situation aufgegangen und dieses Das Romantische, dieser Genuss auch, dieses Naturerlebnisses, das kommt ein bisschen kurz auf diesem Hightech-Boot, wo wir schnell fahren, wo die Gischt über Deck äh, knallt, wo man deswegen auch viel drinnen ist, die meiste Zeit wirklich drinnen ist und ähm, da müssen wir uns auch die Frage irgendwann stellen, wie schnell wollen wir eigentlich segeln? Wollen wir eigentlich um die Welt segeln und nachher die Welt gar nicht sehen? Es ist jetzt einer der tollsten französischen Segler, François Gabard, Der hat mit seinem Team ein Schiff gebaut, ein Trimaran. Der kann auch fliegen auf seinen Foyles. Der ist dafür ge- konzipiert, die schnellste Reise um die Erde zu machen. Der Rekord liegt dort bei 40 Tagen, bei sagenhaften 50 oder 60 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Das muss man sich mal vorstellen beim Segelboot. Aber die haben diese Hightech-Maschine so entwickelt, dass die Menschen, die Mannschaft arbeitet unten in dem Schiff und kann gar nicht rausgucken. Alles ist digital. Es gibt Computerbildschirme, Kameras, äh, Sensoren, äh, Hightech-Pilotensitze, äh, Winchkurbeln vor allem, Alles super ergonomisch. Aber man sieht die. Man segelt um die Welt in dann vielleicht 35 Tagen, aber man sieht die Welt gar nicht. Und ähm,
0: man hat ja dann auch nichts davon. Dann könntest du es ja auch gleich digital only machen. Dann kannst du es ja auch gleich komplett animieren, wenn es eh nicht siehst.
1: Aus diesem Gedanken heraus haben wir jetzt in unserem neuen Schiff sehr viele Fenster eingeplant und natürlich ist das ein bisschen Widerspruch zu diesem Gramm jedes Gramm was zählt und jede Optimierung und es ist ja auch Windwiderstand so ein Fenster dahin zu bauen und so ein Kajütaufbau der vielleicht höher ist als nur ein flaches Deck aber es war für mich unmöglich ein Schiff mir vorzustellen wo ich in dieser schwarzen Höhle unten sitze und die Welt nicht sehe dann macht es irgendwann keinen Sinn mehr
0: wie ist es für dich, wenn du aus dieser Einsamkeit kommst, 80 Tage allein und dann wieder, ja, deine Familie ist da, dein Team ist da, Freunde sind da? Fällt dir das manchmal auch schwer und empfindest du möglicherweise die Gesellschaft auch als laut, weil du natürlich 80 Tage in einer, einer Stille warst?
1: Ja, ich bin ja nicht so ein mortissier typ selbst. Also ich mag, glaube ich, den Einklang mit der Natur und ich kann mich auch mal einen Tag in den Wald zurückziehen und alleine sein. Aber oder auf See mal einen Tag alleine wirklich genussvoll segeln. Aber äh, ich bin eigentlich gerne unter Leuten. Ich segel gerne mit Mannschaft. Ähm, dass ich beim Vendée Globe alleine segel, ist einfach diesem sportlichen Ehrgeiz geschuldet und nicht, dass ich wirklich gerne alleine bin. Und äh, ich ich genieße es jeden Tag, den Kontakt mit Menschen, mit Leuten, mit meinem Team zu arbeiten. Anregungen, Inspiration Er kommt halt einfach im Gespräch, im Café, mit den Nachbarn und so weiter. Das macht das Leben, das ist der wichtigste Faktor, um das Leben für mich lebenswert zu machen. Und diese drei Monate im Winter 2024, 2025 werde ich nochmal wieder mich zurückziehen und alleine sein. Und das, dieser Kontrast ist vielleicht auch ein Riesenprivileg, weil es einem halt einfach so die vor Augen führt, wie äh, in was für einer unglaublichen Wohlstandsgesellschaft, in was für einer Wohlfühlgesellschaft ich eigentlich lebe. Also in meiner Nachbarschaft, mit meinem kleinen Park, mit dem Café, mit den netten Leuten, mit diesem Bildungsstand, den wir hier haben, mit der politischen, dem politischen Frieden, den wir hier haben, mit, dem, mit der Meinungsfreiheit, mit allem, was hier so ist. Äh, ich kann einfach in den Supermarkt gehen, mir kaufen, was ich will, ins Restaurant, ähm, und diese kleinen Dinge vergisst man einfach. Wir leben, äh, also die, das, äh, ich lebe einfach in äh, diese, ja die, diese kleinen Dinge, die das äh, die nimmt man so als Selbstverständlichkeit hin. Jeder hat das ähm, oder die meisten zumindest und äh, die einfach morgens diese Kaffeemaschine auf den Herd stellen zu können und diesen Kaffee trinken zu können. Ich genieße es wirklich mehr seit diesem Worldy Globe Rennen und äh, äh, Zeit zu haben mit meiner Frau dann noch mal mich morgens zu unterhalten oder so. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach ein Riesenprivileg, diesen Kontrast, diesen extremsten möglichen Kontrast zu erleben.
0: Weil du es erlebt hast, diesen Verzicht erlebt hast, wie schaffst du das mental? Wie motivierst du dich, wenn auch Dinge schief gehen, wenn es Rückschläge gibt? Du hast es gerade erzählt, einmal ist die Reise, hat sie länger gedauert. Es gab dann nichts mehr zu essen. Das ist ja für uns in unserer Überflussgesellschaft unvorstellbar, dass man wirklich Hunger hat. Und wie du beschrieben hast, dass dein Mitsegler 15 Kilo Gewicht verloren hat, weil es einfach nicht genug zu essen gab. Oder auch Rückschläge, du hast mir nach deiner Ankunft erzählt, dass deine Playlist nicht funktioniert hat. Du hast ja nicht viele Sachen mitnehmen können auf diese 80-tägige Reise. Du hattest eine Playlist dabei und dann hat sie nicht funktioniert. Ich stelle mir vor, das ist ja auch etwas, worauf man sich freut, dass du sagst, Oh, jetzt war es anstrengend, die Wellen waren hoch, es war schwierig zu segeln, jetzt mache ich mir ein bisschen Musik an und plötzlich funktioniert das nicht. Wie schaffst du es, motiviert zu bleiben und nicht zu sagen, jetzt gebe ich auf, jetzt funktioniert das nicht, jetzt will ich nicht mehr, jetzt machen wir keinen Spaß mehr?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, diese Rückschläge beim Vendée Globe waren eigentlich der schlimmste, war eigentlich bei Cap Horn hatte ich einen Riss in meinem Großsegel, am Achterlieg an der hinteren Kante vom Segel, dort wo die meiste Last vertikal äh, ins Segel eingeleitet wird. Und äh, wo man weiß, hier kannst du nicht einfach ein, ein Stück äh, draufkleben, mit Sikaflex, mit so einer Art Silikon, wie man das sonst macht, wenn ich irgendwo einfach, wenn so ein Segel so eine, eine Scheuerstelle hat und ein Loch entsteht, das ist nicht so schlimm. Hier wirklich an dem strukturellen Teil, äh, wo mehrere ja, vielleicht Tonnen Last durch das Segel durchgeleitet wird, äh, hat es das Segel auf einmal eingerissen. Und damit ist vielleicht, ja, ist, mal, ist der, das ins Ziel kommen auf einmal in Frage gestellt. Und ähm, da kannst du dir einfach da kommt natürlich auch so ein Kämpfergeist dann durch. Entweder, gut, du du gibst auf und gerätst in Panik, aber so ein Typ bin ich nicht. Ich bin dann eigentlich, ich glaube, das geht wahrscheinlich allen so, die da sind, Ähm, dann hast du auf einmal super viel Adrenalin, Du weißt, okay, jetzt war ich schon total erschöpft, weil ich schon tagelang, äh, wochenlang durch dieses blöde Südmeer gesegelt bin und das auch alles schwieriger war als gedacht und jetzt kamen noch die anderen Schwierigkeiten in der letzten Woche, da hatte ich dann einen elektrischen Kriechstrom mit so einem kleinen Kabelbrand, irgendein Segel war nicht in Ordnung, ein anderes Segel war nicht in Ordnung, ich hatte dann nicht genug Strom, meine Hydrogeneratoren und so weiter. Und dann kommt das, dann hatte ich diesen blöden Sturm, genau, und es war total schwierig zu sehen. Und dann kommt noch ein Sturm, na, du hast da fast jeden Tag Sturm und dann reißt das blöde Segel ein. Und dann denkst du, ah, jetzt ist wirklich auch meine Batterie eigentlich alle. Äh, außerdem habe ich in diesen Bedingungen fast Angst, nach draußen zu gehen. Wie soll ich da noch das Segel reparieren? Und ich lag an zwölfter Stelle und Cap Horn konnte ich auch nicht sehen. Du du träumst die ganze Zeit da unten, sechs Wochen im Südmeer und denkst, nachher sehe ich diesen ikonischen Stein, das Cap Horn und biege da ab in den Atlantik und merke dann richtig im Tagesverlauf, wie die See ruhiger wird. Und dann bin ich im Schutz von Südamerika und segel nach Norden in den Atlantik, der uns viel vertrauter ist und wo es auch sicherer ist und angenehmer zu segeln. Und, Und all dieses war einem auf einmal genommen. Die, die sportliche Position war nicht wie erwartet, die Kap Horn war wegen dieses schweren Sturms, musste ich weit ausweichen, da ist ein Kontinentalschelf der 200 Meilen rausragt, wo es ein bisschen flach ist, da ist es nur 150 Meter tief und diese große Südmeerdünung, die steilt sich dann auf, selbst wenn der, da steigt der Ozean von 2000 Meter auf, auf 150 Meter Wassertief und da ist dann die See viel zu kurz, viel zu gefährlich, das heißt ich musste dem nochmal ausweichen, nochmal Meilen verlieren und dann in diesem Manöver ist dann das Segel beschädigt. Da ist man natürlich wirklich eigentlich am Boden zerstört. Aber da ist einfach nur so eine panische ja eine Panik, irgendwie nicht zu performen. Du musst dieses Rennen, du hast alles dafür gegeben, du willst ins Ziel kommen, aber du willst auch noch eine Platzierung. So schnell gibt man nicht auf, man will auch eine Platzierung und jede Stunde ist eine, ist eine Stunde, die, die holst du nicht wieder ein. Die anderen düsen jetzt in den Atlantik, die zwölf, die elf vor mir und da finden sie natürlich die, die glatte See und fangen dann neben dort Fahrt auf und Speed auf und sind dann weg. Ja, die sind dann auf der Autobahn nach Norden <lacht> äh, und auf diese Autobahn muss ich auch irgendwie raufkommen und, ähm, dann sitze ich da irgendwie auf diesem hin- und her schaukelnden Großbaum und versuche irgendwie diese. erstmal die große Fläche des Risses abzukleben. Aber es ist dann natürlich kalt und auch Gischt spritzt an Deck. Und dieser Klebstoff hält danach natürlich auch nicht so gut. Und dann ist aber auch ganz viel Unterstützung des Teams in solchen Momenten. Dann auch technische Fachfragen. Also ich weiß die Lufttemperatur und ich weiß die Luftfeuchtigkeit ist bei 100 Grad. Es ist wirklich, Spritzwasser kommt auf die Stelle. Ich kann die Klebestelle nicht komplett trocken halten. Und dann sprechen die mit dem Hersteller von diesem Klebstoff und fragen mich, wie viele Stunden müssen wir das jetzt in Ruhe lassen, damit dieser Klebstoff überhaupt abbinden kann. Also die Antwort war dann, keine Ahnung, 24 Stunden Kommt überhaupt nicht in Frage ja? Ich werde nicht im Rennen 24 Stunden anhalten. Aber wir haben dann wenigstens sechs Stunden gewartet. Das heißt, ich habe erstmal diesen Klebstoff aufgebracht, bin die Nacht durch ein bisschen geschlafen, bin dann in die See und der Sturm sind ein bisschen abgeflaut und dann konnte ich anfangen, wirklich nachzunähen. Man musste diese Stelle nähen und weil da so viel Last ist, dann auch ein Gurtband aus, aus einem speziellen Material, aus Spektra, dort aufnähen. Und durch Segeltuch plus Gurtband kommt man mit einer Nadel überhaupt nicht durch. Da muss man ein Loch bohren. Aber um so einen Bohrer zwirbelt sich der Zwirn auf und du kannst gar nicht durchbohren, das heißt man muss eine, eine Nähnadel in den Bohrer machen, heiß machen und damit irgendwie versuchen so ein Loch herzustellen bei jedem, bei jedem Stich und dabei hast du vier, fünf Meter Wellen und krachst auf diesem Großbaum hin und her der ja auch nicht ganz zu so arretieren ist, der schwingt so ein bisschen und dann bricht die Nadel ab und irgendwann hatte ich nur noch zwei Nadeln und dann, dann kommt wirklich so ein bisschen Panik in einem auf, was ist wenn ich jetzt hier scheiter ja? an einer Nähnadel, die mir fehlt
0: Oh Gott, äh, und, das, und das Ganze wirklich, du hast es angedeutet, ja auch unter Schlafentzug. Es ist ja nicht so, dass du dich da mal zwölf Stunden hinlegst und schläfst, sondern du lebst ja auch nur wenige Minuten, eine Stunde vielleicht nicht mehr. Ne?
1: Ja, absolut. Aber gut, du weißt, du, das ist jetzt hier nicht, dass man sich, man würde sich nicht die Frage stellen. ne? Lege ich mich jetzt hin und, und, und warte ab äh, und dann kommt Sonnenschein und dann gucke ich mal weiter. Nee, der, ist, der Ehrgeiz ist noch ungebrochen und man versucht wirklich dieses Reparatur so schnell wie möglich... Das hat dann insgesamt schon 18 Stunden gedauert oder so, bis das Segel wieder stand und dann auch der Sturm abflaute und ich dann hinter Cap Horn mittlerweile schon in dem ruhigeren Wasser war. Und dann, das war natürlich dann auch die größte Belohnung. Dann kam tatsächlich, dann wurde es auch wirklich merklich 10 Grad wärmer plötzlich hinter den Anden, hinter diesem Riesenschutz, weil äh, ich konnte dann irgendwie am Ende dieses nächsten Tages Land sehen, äh, die, die Staten Island, so eine Insel, die vorgelagert ist und und dann das erste Mal das dicke Ölzeug ausziehen und dann auf flacher See bei leichtem Wind dann weiter segeln mit meinem gesamten Großsegel. Also das das gibt einem dann auch wieder ganz viel Energie.
0: Ach, Sensor zu nehmen. Lieber Boris, ich würde noch gerne mit dir über deine Karriere und den Anfang deiner Karriere sprechen. Du wolltest... Offenbar schon immer segeln. Deine Eltern waren total segelbegeistert. Wenn ich es richtig gelesen habe, warst du schon als Säugling mit auf der Nord- und Ostsee. War das für dich immer klar, dass du Profisegler werden möchtest?
1: Nee, absolut gar nicht. Ich war ähm, zu Anfang überhaupt gar kein Regattasegler. Also mein Vater ist, meine Eltern beide, so ein bisschen hippy-mäßig unterwegs gewesen mit dem Boot. Das war mehr wie so ein, ja, so ein kleines Abenteuer an der Küste hier an dem Wattenmeer, so rumfahren, trocken trockenfallen, Watt spielen. Für ein Kind ganz toll, der größte Sandkasten, der, äh, den man sich vorstellen kann. Und äh, daher für mich auch noch eine ganz große Verbindung mit dem, mit dem norddeutschen Wattenmeer. Aber äh, damals habe ich so ein bisschen diesen Seemannsgeist aufgenommen. Dieses Abschätzen von Risiken, komme ich da jetzt durch, da ist Nordwestwind, da kann ich nicht durch Seegat fahren, äh, zwischen Wangerooge und Spiekeroog. Da muss ich vielleicht warten auf leichteren Wind äh, und man ist lieber vorsichtiger als zu. Unvor- also dieses Umgehen mit der mit der See, mit den, das, das habe ich so ein bisschen mit der Muttermilch äh, mit aufgenommen. Und dann natürlich als Jugendlicher fühlte ich mich eingezwängt in der Schule und habe angefangen, Reiseliteratur zu lesen, Robert Louis Stevenson oder Bruce Chadwin fand ich toll. Und dann habe ich aber auch immer mehr die Segelliteratur gefunden von diesen Rennen, von Mottissier, von solchen Leuten. Und das alles verschlungen. Und dann kam mir ein Buch in die Hände von einer Amerikanerin, die irgendwie ein bisschen auf die koschiefe Bahn gekommen war in New York. Und lebte sie mit ihrer Familie, so ein junger, flippiger Teenie. Und dann hat der Dad gesagt, entweder kommst du aufs Internat, da hast du aber keinen Spaß, oder du segelst um die Welt. Und ich kaufte ihr das Schiff und du musst jetzt aber als Fahrradkurier hier selbst verdienen, die ganze Zubehör und Ausrüstung. Und er gab ihr 10.000 Dollar für so ein ganz kleines Plastikschiff. Und dann hat sie gesagt, okay, na klar, dann segel ich mit dem Boot um die Welt. Und hat ihr einen Segelschein gemacht, hat ihr tuten und Blasen, keine Ahnung. Ist dann losgefahren und das hat irgendwie vier Jahre gedauert. Sie hat ihren Mann kennengelernt, Familie gegründet und wie das immer alles so ist. So eine rosarote Geschichte mit einem tollen Buch. Und das dachte ich, das war so ein bisschen mein Traum, der Befreiungsschlag ist, äh, ich musste noch bis zum Ende der Schule das schaffen und dann fahre ich auch los. So war eigentlich die Idee, so mit 15, 16. Und dann habe ich aber irgendwie von diesem Vendée Globe gehört und dann auch angefangen selber Regatta zu segeln auf den Seen mit den kleinen Booten. Und dann fand ich dieses Regattasegeln so toll und spannend und dann war eigentlich die Kombination Hochsee-Regattasegeln. Das ist sozusagen die Freiheit, aber auch die Spannung des Wettkampfs. Und da habe ich dann irgendwie nach der Schule so ein Rennen gesegelt über den Atlantik, das Mini-Transat.
0: War das von Frankreich nach Brasilien? Ich glaube, da warst du 19. Ne? Also genau. verdammt jung für, ich fahre einfach mal eben über ja. den kompletten Atlantik.
1: Ja, und das war wirklich auch schon so das erste Projekt mit allem Spannenden und Herausfordernden, was so ein Projekt hat. Meine Mutter hatte mir das Geld für das Boot nur geliehen. Ich musste also irgendwie sehen, dass ich noch Geld finde, um den Wertverlust des Bootes zu finanzieren oder die die Segel und so weiter. Und dann habe ich dort tatsächlich so eine erste Partner-Sponsor-Broschüre gemacht mit einer Schreibmaschine. Und einfach, ich hatte vorher mir so andere Broschüren angeguckt, die man so im Briefkasten bekommt als Werbung, dass so versucht nachzuahmen. So ein DIN A4-Blatt genommen und so eingefaltet, dort gedrittelt von der Seite. Und dann gibt es so eine Faltbroschüre, das so in der, Neb- in der Schreibmaschine so hingeruckelt, mir so vorgestellt da musst du jetzt was hintippen irgendwie. Und dann auch mit einem Bleistift durchgepaust, aus der Yachtzeitschrift vorne so ein Boot drauf gemacht. Und das dann per Post geschickt an ein paar Leute. Und dann kam tatsächlich die äh, Rückmeldung von einem aus der Region, dem Segelmacher. Er hat mir dann die Segel umsonst versprochen. Dann kam jemand mit Tauwerk um die Ecke und jemand mit dem mit dem Solarpanel und jemand mit dem äh, Sicherheitsding. Und so kam eins zum anderen. Und so kon- war das wirklich meine erste Kampagne, alles natürlich im ganz Kleinen und dann habe ich den ganzen Sommer auf diesem Schiff dann äh, gewohnt in Frankreich, konnte am Anfang noch eigentlich kein Wort Französisch äh, und habe mich da vorbereitet, musste mich auch qualifizieren, ganz viele Meilen segeln, dann Rennen teilnehmen, um mich überhaupt für dieses Rennen zu qualifizieren und damals haben dann viele gesagt, ja du kannst da jetzt gleich weitermachen, nächster Schritt Profisegler und irgendwie wusste ich nicht so recht, fand das eigentlich ganz toll und mein Dad meinte, du musst unbedingt studieren, mach das mal Junge, dann, dann kannst du danach immer noch weitersehen und das hat mich in so einen Zwiespalt gebracht, aber ich habe mich dazu dann über, davon überzeugen lassen, dann studiert. Und während des Studiums dann viel Regatta gesegelt mit diesen Fünf-Meter-Jollen.
0: Du hast in Bremen studiert, äh, Wirtschaft und mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit,
1: richtig? Genau, ja. Wirtschaftswissenschaften, dann gab es einen Lehrstuhl für nachhaltiges Management. Und da konnten wir uns das so ein bisschen aussuchen, was für einen Schwerpunkt man macht. Ich hatte das und auch so einen anderen VWL-Schwerpunkt noch, es bei Ökonomie, das äh, Wirtschaftswissenschaft ist eine Mischung aus BWL und VWL. Und ähm, mein eigentliches Thema, was mich am meisten interessiert hat, war aber dieses nachhaltige Management. Und da haben immer alle drüber gelacht, wenn ich erzählt habe, den Freunden, die in der Bank sind oder sonst wo, nachhaltiges was? Was soll das denn sein, nachhaltiges Management? Ist das was, keine Ahnung, äh, Charity oder was? (lacht) Ähm, Und das war also vor 2007, war ich fertig mit dem Studium. Da gab es den Lehrstuhl in Bremen, es gab einen in St. Gallen, es gab noch irgendwo einen in Aachen, oder so, es gab drei, vier Lehrstücke, die das gemacht haben und ein bisschen klägliche Literatur dazu. Das war wirklich noch in den Kinderschuhen. Und heute ähm, hat jedes große Unternehmen eine Nachhaltigkeitsabteilung. Ne? Und das äh, ist auch toll zu sehen, irgendwie, dass sich das schon ganz viel verändert hat. Und die Leute jetzt auch nicht mehr darüber lachen, äh, glaube ich, wenn man das studiert. Und, äh, und dann hatte ich auch, äh, das Studium fand ich auch wirklich spannend und hatte dann so zwei Schreibtischstubladen, eine rechts, eine links. Und hatte dann das Diplomzeugnis bekommen, irgendwann zugeschickt. Und dann hatte ich rechts Bewerbungen in die Schublade und links meine Sponsormappe reingetan. Und dann so überlegt: Okay, das ist jetzt einfach Schicksal. Ich werde die Sponsor, ich gebe mir drei Monate Zeit, guck mal, ob ich einen Sponsor finde für mein damaliges Vorhaben. Transatlantikrennen, ganz berühmtes Transatlantikrennen, wo auch Tabali und Chichester und, und Robin Knox Johnson früher schon mitgesegelt waren. Und wollte dieses Transatlantikrennen machen und dann ein Rennen um die Welt. Und äh, habe das verschiedenen Unternehmen vorgeschlagen. Ein ganz kleines Budget damals, ein kleines 40 Fußboot. Und rechts die die Bewerbung, habe ich gesagt, wenn es bis zu dieser Deadline, wo ich dann auch das Rennen ja verpassen würde, wenn ich nicht rechtzeitig Geld finde, dann äh, kann ich ja die Bewerbung abschicken. Und dann hat es tatsächlich geklappt. Dann habe ich eine Bremer Reederei gefunden. Der hat mich dann da ins Büro zitiert und gesagt, Junge, weißt du eigentlich, was da für eine Dünung ist auf dem Nordatlantik? Okay, wir machen das. Aber drei Bedingungen. A, das muss top aussehen. B, es muss sicher sein. Und C, du musst das gewinnen. Und dieses transatlantik habe ich dann nicht gewonnen, da bin ich Zweiter geworden, aber das Rennen um die Welt haben wir jetzt tatsächlich gewonnen. Und das war dann natürlich ein, ein super Start in diese ganze Welt des äh, Segelsports ähm, und hat mir auch ein bisschen den, den Weg geebnet, dann auch Profisegler werden zu können. War ich dann allerdings viele Jahre, also bis 2017 war ich einfach Angestellter, Navigator äh, für andere Teams. Dieser große Traum, mein eigenes Projekt weiterzuführen, eine Yacht zu bauen, das die Globe zu segeln, Das musste warten von damals 2009, als wir die erste Welt, als meine erste eigene Kampagne zu Ende ging, ging auch leider die Reederei pleite und damit war das Thema erstmal beendet. Und von 2009 bis, äh, wann haben wir jetzt angefangen? 17, ja. Also da waren acht Jahre, die ich dann erstmal für andere Teams gearbeitet habe, Erfahrungen auch sammeln konnte und diesen Traum nicht aus den Augen verloren habe. Und dann braucht es so eine Konstellation der richtigen Unterstützer und, und Leute und Partner, um dann wirklich loslegen zu können.
0: Mit deinem eigenen Team, Boris Hermann Racing Team. Hast du das Gefühl, dass die Leute dich früher un- unterstützt haben und jetzt auch unterstützen, vor allem auch, weil du den Traum lebst, das Abenteuer lebst, was sie selbst vielleicht gerne leben würden, aber sich nicht trauen zu leben?
1: Ja, ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Also hat auch vielleicht eine Berechtigung, in einer arbeitsteiligen Gesellschaft kann nicht jeder alles machen. Und äh, ich finde es äh, vielleicht auch, kann ich mir vorstellen, oder ich finde es sehr bereichernd, mit Freunden zu sprechen, die eine irre management machen und ihnen davon erzählen. Und die finden es bereichernd, sich mit mir zu unterhalten, äh, was ich dort erlebe. Und wir können dann halt nicht beides vielleicht in einem Leben schaffen äh, und machen und es macht vielleicht auch keinen Sinn, Wir sind in einer arbeitsteiligen Gesellschaft und können uns aber unterhalten und können diese Dinge teilen und ich glaube, damit gibt es auch eine Rolle für Abenteurer in der Gesellschaft, stellvertretend für viele, die das spannend finden, aber nicht unbedingt selber machen möchten oder können, auch diese Dinge auszuprobieren und zu erleben und dann aber auch zu teilen, das ist ganz wichtig.
0: Es gibt einen Satz von dir, der mich nicht mehr loslässt. Du hast gesagt, wie wichtig Träume sind und wie wichtig das ist, seine Träume auch ernst zu nehmen und seine Träume zu verfolgen. Und dass viele Menschen einfach auch gar keine Träume haben.
1: Es ist ein tolles Privileg, so eine Leidenschaft zu haben für eine Sache, die einem viel abverlangt. In meinem Fall war das auch dann mein Traum, dieses große Rennen und ein Lebenstraum. Und ich habe irgendwann für mich gesagt, an, auch in dieser Abwägung zwischen der rechten und linken Schublade und auch eine Überlegung, was ist eigentlich so ein Lebensrisiko, äh, weil viele mir dann auch sagen, wenn du jetzt das machst, dann sieht das aus in deinem Lebenslauf und du bist jetzt schon 28 und du musst jetzt mal dies machen und jenes und jetzt musst du im Ausland äh, hier noch runter. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, äh, das größte Risiko ist, dass ich meinen Traum irgendwie nicht versuche umzusetzen, so. das nicht versucht zu haben. Und äh, das sehe ich auch heute noch so als als eigentlich eine eine gute gute Entscheidung.
0: Ja, ich glaube, viele Leute trauen sich nicht, ihren Traum
1: zu leben. Ja, und zu dem Traum so stehen. Und und, äh, ich glaube, das hat ganz viel mit Erwartungen von außen zu tun. Man macht ja ganz viele Dinge in einem sozialen Kontext. äh, Familie, Angehörige, Eltern, äh, Unternehmen, Vorgesetzte, sonst was. äh, Ganz viele Erwartungen. Und äh, die Freiheit zu haben, zu sagen, was ist eigentlich mein Traum? Und kann ich den jetzt umsetzen? Das hatte auch bei mir einfach damit zu tun, diese Freiheit, dass ich auch keine großen familiären Erwartungen hinter mir hatte. Ich sag mal, so bildlich gesprochen, wir waren so ein bisschen gleich mal eine einfache kleine Familie. ja? Da gab es jetzt auch nicht groß die Erwartungen der Eltern, dass ich irgendwie einen bestimmten Standard erreichen muss oder... Nicht der, der Druck, dass ich jetzt, weil meine Eltern jetzt irgendwie so erfolgreich waren, dass ich die übertrumpfen will. Also dieses, was ich oft beobachte bei Freunden und Freunden, davon war ich relativ befreit zum Glück, weil wir, weil ich in so einfachen Verhältnissen aufgewachsen bin auch und, und da eine gewisse, da relativ unbelastet war, jetzt keine große ja, Familientradition fortzuführen oder auch in keiner Konkurrenz mit meinen Eltern zu stehen.
0: Okay. Lieber Boris, die letzte Frage. Du bist jetzt 40 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Leben gemacht hast, erreicht hast, die Träume, die du dir erfüllt hast, was würdest du heute deinem 20-jährigen Ich raten? Wenn du heute dein 20-jähriges Ich treffen würdest, den Boris, der 20 ist, welchen Businessrat würdest du ihm geben?
1: Folge deinem Herzen. Und äh, sei gerade, bleib gerade und und stell die Werte immer in den Vordergrund. Ähm, Ich äh, glaube, versuch kein Opportunist zu sein.
0: Wow, tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Boris. Wie toll, dass du hier warst, dass du die Zeit genommen hast und obwohl du angeschlagen bist, dass du durchgehalten hast. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke für das schöne Gespräch.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.